0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles peuvent choquer. Or est s'abstenir. Richard Martino.
2: Martino un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
3: Radio.
4: Salut, bonjour, bon jeudi. Merci d'écouter Cube Radio. Donc, euh, le complotiste Alex Jones, qui doit payer près d'un million de dollars parce qu'il a nié une tuerie dans une école primaire. Je ne suis pas un fan d'Alex Jones, si vous m'écoutez, vous le savez. Je n'aime pas les complotistes, je, le trouve, je les trouve dangereux. Je trouve que c'est un personnage odieux, infect, dangereux, crétin. Mais au-delà de ça, ok, je veux parler là, euh, du concept même de faire payer un milliard de dollars à quelqu'un qui a nié une tuerie. Vous savez que dans les années 60... 50, 60 et même 70, il y a de grands intellectuels, et pas les moindres, de très grands intellectuels qui niaient les goulags en Union soviétique, qui niaient que la Chine de Mao n'était pas un paradis, au contraire, que c'était un enfer et que Mao était le tueur en Syrie, le plus, euh, le plus débile et le plus inquiétant de l'histoire de l'humanité. Hein, L'homme que tu es, que fait tuer le plus de gens. Il y a des gens qui disaient non. Il y a l'annuaire SS, ils étaient reçus par le gratin soviétique, on leur montrait ce qu'on voulait bien leur montrer, ces gens là revenaient, écrivaient des livres, faisaient des films, euh, disaient que c'était fantastique. Euh, euh, L'Union soviétique, la Chine de Mao, je me souviens, Joris Ivens, Joris Ivens était un, un documentariste dans les années 60, un maoïste fini, mais vraiment fini. Euh, qui n'arrêtait pas de rendre hommage à Mao. Il avait fait une série documentaire qui s'intitulait « Lorsque Yukon déplaça les montagnes ». Pour les gens de ma génération, ça vous dit peut-être quelque chose. « Lorsque Yukon déplaça les montagnes », une série documentaire qui avait été diffusée à Radio-Canada, toi, Radio-Canada, et en montrant là, la Chine de Mao, mais ben, c'est fantastique. La révolution culturelle, la Grande Marche, c'est un fou. Ces gens-là niaient ce qui se passe. Est-ce qu'on aurait dû les censuristes, qu'on aurait dû les, euh, leur donner un, une amende de milliards de dollars. Il y a des gens actuellement, et pas les moindres, il y a même des journalistes sérieux, réputés, qui disent qu'il n'y a pas eu de génocide au Rwanda. Vous savez, au Rwanda, les, les Tutsis, les Hutus et tout ça, euh, il y a eu un génocide, euh, beaucoup de morts, mais il y a des gens qui nient qu'il y a eu un génocide. Il y a des gens qui nient le génocide arménien. Tiens et qui disent, non, ça s'est jamais déroulé, est-ce qu'on devrait les mettre à l'amende? Euh, écoutez, je ne sais pas, et on en fait un martyr, là. Alex Jones va pouvoir dire un milliard de dollars. C'est complètement débile, ce qu'il disait. Mais moi, je dis qu'on répond à la débilité en ayant des faits et en démontant, mais pas en disant aux gens, tu n'as pas le droit de dire ça. Il y a des pasteurs, chaque dimanche, dans toutes les églises du Québec... Il y a des gens qui disent que la théorie de l'évolution, c'est faux, que l'homme euh, a été créé par, euh, la, par le Dieu et la femme, c'était une côte d'Adam. Ces gens-là répètent ça. Pendant des années, ils ont dit que vous n'avez pas besoin euh, de, euh, de, 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 de porter un condom que Dieu va vous protéger même chose avec, euh, avec le vaccin, est-ce qu'on va les mettre à, à l'amende, est-ce qu'on va les mettre en prison à un moment donné, je ne sais pas moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça et ce n'est pas parce que j'aime Alex Jones absolument pas mais il n'est pas tout seul à nier des choses puis à dire n'importe quoi puis à dire des conneries euh, lui, puis c'est vrai qu'il allait plus loin, là, il disait qu'il y avait des comédiens qui avaient été embauchés, puis euh, qu'il n'y a absolument pas eu de, de tuerie à Sandy Hook, puis tout ça. C'était des bêtises. Mais un milliard de dollars d'amendes. Si on commence à distribuer les amendes aux gens qui disent des bêtises, on finira plus, malheureusement.
5: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage,
4: pourquoi c'est vraiment
5: intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
4: Un journaliste
3: d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
4: Alors, Félix, c'est la deuxième saison du balado Narcos PQ.
5: Et on est
3: très fiers
5: de vous la présenter. D'abord, parce que la première saison a euh, ben, cartonné, disons sans fausse modestie, euh, s'est retrouvé en tête des balados francophones au Canada quand c'est sorti il y a quelques années et euh, je dois dire qu'on subissait euh, des pressions à peine cachées pour en faire une deuxième saison euh, du public euh, notamment, qui demandait à quand à quand euh, cette, euh, ce prochain thème où on abordera les dessous du trafic de, de, de stupéfiants. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de faire narcospécu au cœur de la Colombie. Euh, tu sais, euh, vous savez très bien maintenant qu'on a diffusé une émission de JA au cours de laquelle avec un narcotrafiquant québécois qui achemine deux tonnes de cocaïne au Québec, on a... Euh, on, on, on est allé dans la jungle colombienne, on a vu toutes les étapes de ce narcotrafic, on a vu que ça arrivait sur oui. les ailes d'Air Canada à Montréal, etc., euh, et, euh, et justement, là, il y a tellement de matériel avec Marc Sandreski, mon collègue, qu'on a enregistré là-bas tellement d'audio qu'on pouvait pas laisser ça sur la table. Euh, alors, euh, si tu veux bien, on peut écouter le premier extrait de, de la balado qui nous raconte un peu comment Engel, ici au Québec, a commencé à, à trafiquer des drogues qui vont, euh, vont l'amener ensuite en Colombie. Engel, c'est le nom fictif de cette euh, source euh, qui nous a amené en Colombie.
6: Et il m'approche, il dit Tu veux aller à Ottawa À Ottawa, faire quoi Il dit Amener du produit. J'étais comme Fuck Il savait que moi, jamais pas ça. Moi, l'adrénaline, les armes à faux, c'est bon, mais rentrer dans le trafic, je mets pas ça. Mais il m'a dit Écoute, c'est juste 4 kilos, 4 kilos de coque. On va mettre ça dans les speakers, à l'intérieur de la voiture. Puis, tu vas t'habiller comme si tu allais à l'église. Mets ta cravate, vas chez Dollarama, de acheter des lunettes, <rire> mettre des lunettes. C'est une nerd, tu Aïe, aïe, OK, je vais écouter la suite, moi. <rire> <rire> non,
7: mais justement,
5: c'est le deuxième extrait pour toi, parce que lui, il a travaillé euh, pour le cartel d'El Chapeau-Guzman. El Chapeau-Guzman, Chapeau si te rappelles, c'est celui qui copie et cou qui coupira jusqu'à sa mort. Euh, dans une prison euh, à sécurité extrême, disons-le, des États-Unis, euh, parce qu'il était à la tête du cartel de Sinaloa, le cartel le plus puissant, ça a changé maintenant, mais, mais le plus puissant du Mexique. Alors, avant de travailler en Colombie, euh, Engel a travaillé pour El chapeau. Il va nous expliquer dans cet extrait-là la différence entre travailler pour une organisation comme des cartels mexicains qu'exemple pour les Hells Angels. Voici.
6: Euh, on devient juste membre. C'est pas comme dans les Hells ou des affaires comme ça. Ils nous voient aller, qu'est-ce qu'on faisait à Montréal, qu'est-ce qu'on faisait à Toronto. Quand ils nous disaient, va donne-t-elle pas y faire ça, on le faisait, OK? Cartel de Sinaloa, c'est pas juste Chapo Guzman, OK? Il y a plusieurs branches, plusieurs branches. Ça dépend de où tu viens, qu'est-ce que tu es capable de faire.
5: Mais il y a quand même quelqu'un à qui tu te rapportes, entre guillemets. Toi, c'était qui?
6: Ouais, c'était une ligne directe avec El Chapo. Écoute, pour moi, le travailler
4: avec les cartels mexicains, les narcotrafiquants mexicains, c'est vraiment serrer la main du diable. Euh, Félix, tu le sais, ces gens-là, euh, par exemple, euh, euh, décapitent avec une scie mécanique leurs victimes et les filment et mettent ça sur Internet, les pendent sous les ponts. C'est vraiment le démon, là, ces gens-là. —
5: Oui, des, sont des, ce sont des cartels qui font l'apologie de la violence extrême, comme tu le racontes lors d'un premier voyage, lors de la première saison de d'Arcos Fécu qu'on a fait à Capulco. On les a vus là, ces, ces euh, victimes pendues au viaduc ou des... Des, têtes, des, des, des victimes décapitées avec des têtes plantées sur des piquets. C'est mmh. l'horreur, 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 l'horreur euh, dans, dans des pays où il est facile d'intégrer le crime organisé parce que ça t'offre un niveau de vie qui est légèrement supérieur à, à, ou de largement, largement supérieur à celui que tu peux avoir en fonctionnant au, au sens de la loi, comme on
4: dit. Non, non, mais puis là, on va être comme dans tes souliers, toi, là. là. C'est-à-dire que, tu euh, on, on va mener l'enquête avec toi, là.
5: Ben oui, c'est ce qui est le fun de la balado, puis c'est toujours ça. C'est le feeling. C'est le sentiment ben oui. du narrateur, c'est le sentiment des narrateurs dans ce cas-ci, parce que euh, il y a moi et, et Marc Sandreski. Il y a quelque chose dans cet exercice-là euh, qui ne peut pas être rendu avec autant de finesse ailleurs. Euh, tu sais, quand on quand on, on fait le voyage là pendant six heures là dans les, les collines du Boyacup, on sait pas trop où on nous amène et tout ça. Euh, c'est quand tu as le temps d'entendre défiler ce voyage-là que tu sens comment les protagonistes de l'histoire eux-mêmes euh, se sentent. T'sais. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'écouter. C'est l'exercice le, euh, le plus, le plus, le plus fastidieux à, à mettre en en montage, mais c'est aussi celui qui donne l'effet le plus réel de ce que ben c'est. C'est
4: ça, c'est très immersif, un balado. Hein. Moi, j'aime ça, écouter des balados, parce que tu es vraiment dans les souliers de la personne, tu mènes l'enquête lorsque le balado est bien raconté et bien monté aussi. Euh, J'imagine que c'est le cas de la Narcos PQ, donc c'est disponible à partir d'aujourd'hui sur dans la bibliothèque de Cube Radio?
5: Exactement, ou sur toute okay. bonne plateforme de balado.
4: Écoute, euh, très hâte euh, de voir ça, euh, parce que c'est un monde... Tu as, as, as interviewé plusieurs euh, grands... Euh, euh, criminels, des gangsters, des mafiosi et tout ça. Est-ce que ces gens-là, sais parce qu'il n'y a, a pas de troisième voie, là? Il y a deux façons de s'en sortir, c'est soit la prison, soit les pieds devant dans une caisse en bois. Est-ce que ces gens-là, ils savent ça? Est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont conscients de ça ou ils pensent qu'il y a une troisième façon, c'est-à-dire t'en sortir vivant sans la prison?
8: Est-ce qu'ils ben,
5: pensent En fait, ou... c'est curieux, tu as raison de. de c'est vraiment une superbe question parce que. Ils contemplent cette troisième voie euh, en disant « Écoute, peut-être que je vais faire partie des chanceux pourront vieillir tranquillement euh, et, et sans être inquiété par les, les fantômes du passé. » Sauf qu'ils sont conscients que, de, de manière probabiliste, c'est pas ça qui va arriver. Puis Les deux options qui sont devant eux, c'est de continuer cette carrière-là ou, ou, ou de mourir, euh, si on l'arrête promptement. Alors, et c'est souvent là qu'ils décident d'ailleurs de parler, parce que, là, et là, entre en compte la vanité de ces gens-là, parce qu'oublie pas que s'ils avaient choisi un business légal pour plusieurs d'entre eux, euh, ils auraient eu sûrement beaucoup de succès, parce qu'il y, y a des gens dans ça qui sont des, entre guillemets, des travaillants, mais ils mettent mmh. toute leur énergie euh, à transgresser la loi, puis à s'écarter du droit chemin, sauf que s'ils mettaient, puis c'est vrai cette affirmation-là, que s'ils mettaient le même genre, le même niveau d'énergie euh, dans une entreprise légale, elle serait probablement hyper rentable. Mais c'est ça,
4: parce qu'on dit souvent ça, et ça devient même un cliché, en disant c'est souvent des gens qui sont assez futés, qui sont assez rapides, et effectivement si ces gens-là n'étaient pas dans le côté sombre de la force, mais plutôt dans le côté lumineux, euh, ça pourrait être des hommes d'affaires assez redoutables. Est-ce que tu le crois, ça, vraiment?
5: Oui, je crois vraiment, je le crois vraiment, puis moi, là, je... je... La posture que j'adopte quand j'interviewe ces gens-là, c'est une posture qui est exempte de jugement. Euh, parce que, tu sais, les questions nous reviennent souvent. Ouais, mais tu sais, quand tu. Euh, tu sais, ces gens-là ont commis des crimes euh, innommables parfois. Ils ont fait du mal à tant de personnes. Et ils ont raison de le penser. Maintenant, est-ce que, euh, est-ce que toi, quand tu interviews quelqu'un comme ça, tu es le juge et le bourreau? La réponse, c'est non. La réponse, c'est tu dois comprendre plusieurs de ces existences-là qui étaient gâchées à la base. Hein? On n'a pas tous des chances égales dans la vie de mmh. suivre le droit chemin. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que je te dis, il y a tout un mécanisme qui nous mène de l'enfance à la préadolescence, à l'adolescence, à l'âge adulte, chez eux, qui est intéressant à regarder, parce que c'est lui qui te permet de comprendre pourquoi ils sont là.
3: Oui, mais
4: euh, de, de toute façon, ouais. tout, tout ce qu'on appelle fait divers ou histoire juridique, c'est pour ça qu'on aime tant les true crime et les balados comme le tien. C'est parce qu'aussi, c'est une plongée dans l'âme humaine. C'est quoi un être humain? Euh, on a tous euh, un côté lumineux, un côté sombre. Donc, euh, c'est on va écouter ça, bien sûr, le balado Narcos PQ. Merci, Félix. Cube Radio Cube Radio, Cube,
8: Cube, 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 Cube Radio. 8h45, on va rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut Jean-François. Écoute, tu as vu la nouvelle, on s'en parlait cette semaine, la nouvelle première ministre de l'Alberta qui dit que les gens qui ont choisi ouais. de ne pas se faire vacciner sont les gens qui ont été le, le plus discriminés au Canada. OK, Ça paraît qu'elle ne mm -hmm. qu vit pas au Québec parce que au Québec, il <rire> y a les anglophones! Bon. <rire> ok alors il euh, y a pire que les gens qui ont eu ça et je m'excuse mais tu sais si tu viens chez moi souper et tu portes un pantalon jaune c'est ton choix c'est ton choix mais elle a dit qu'il faut respecter le choix des gens en pandémie mm. la vaccination c'est pas comme choisir une couleur de pantalon c'est pas vraiment la même chose mm. mais en tout cas ça lui appartient mettons
8: ah oui. On va un peu rester dans le même ordre d'idées. Il euh, y, y a des limites, Richard, à, à la désinformation, euh, au, euh, au complotisme. Et on vient de le voir dans le dossier de Alex Jones, qui euh, dirige ce qu'on appelle Infowars aux États-Unis, une espèce de canal qui, euh, où passent tous ces complots-là, qui avaient dit des affaires épouvantables à la suite de la tuerie de Sandy Hook.
4: Oui, c'est ça. Il avait dit qu'il n'y avait pas eu de tuerie, même que c'était des comédiens qui avaient été embauchés, ouais. etc. Des bêtises, vraiment n'importe quoi. Il s'est enrichi avec ça. Et là, il doit payer près d'un milliard de dollars. Écoute, Jean-François, je ne suis pas un fan d'Alex Jones, bien sûr. Je n'aime pas les complotistes, tout ça. Je me pose une question, OK, Jean-François. Premièrement, est-ce qu'on est en train d'en faire un martyr, ce gars-là? Ça ne sera pas ah, un oui. service à rendre à personne. Un milliard de dollars, il va dire, regardez, on veut me faire taire. C'est la preuve que je dis la vérité et tout ça. On est en train d'amener de l'eau au moulin. Et je te rappelle que dans les années 60, Jean-François, il y a de grands intellectuels français. Des gens comme Jean-Paul Sartre, par exemple. Des gens comme Simone de Beauvoir. Des grands intellectuels qui vendaient des livres, qui étaient sur tout, toutes les tribunes qui disaient qu'en Russie, il n'y avait pas de goulag. Quand, euh, quand dans la Chine de Mao, ce n'est pas vrai que les gens se faisaient tuer, alors que Mao Tse-Tung est le tueur en Syrie le plus débile de toute l'histoire de l'humanité. Il y a des millions de personnes qui, qui, qui envoyaient à la mort. Puis on disait non, c'est le paradis dans ces pays-là. Est-ce qu'on aurait dû les mettre en prison? Est-ce qu'on aurait dû les censurer? Est-ce qu'on aurait dû leur faire... Tu sais qu'aujourd'hui, actuellement, il y a des gens qui nient euh, le, 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 ce qui s'est passé au Rwanda, là, comme quoi il y a vraiment eu, euh, euh, tu sais, euh, euh, voyons, une bataille qu entre deux... Un génocide. Euh, un génocide, c'est ça. Il y a des gens qui nient aussi le génocide arménien et tout ça. Il n'est pas tout seul là, à dire des bêtises et tout ça. Est-ce qu'on va commencer à donner des, des, des amendes à chacun? Je, je pose la question. Là. Je ne suis pas un fan, absolument pas, d'Alexandre Jones. Et je comprends que la liberté d'expression, elle n'est pas absolue. Elle doit être encadrée, tout ça. Mais est-ce que c'est un service ouais. qu'on se rend que de, de faire de ce gars-là, particulièrement lui, euh, un martyr comme ça? Ouais. Je sais pas, mais ça je gagne. en
8: même temps, Richard, est-ce qu'on peut laisser aller ça, dire des, des choses horribles euh, mais, face à des gens qui viennent de vivre le pire deuil ben, qu'on puisse tout vivre. Tout à fait. Dans mais tu sais,
4: vie. la meilleure façon de lutter contre la bêtise et d'arriver avec des faits, des arguments, de démonter ouais. ces gens de ce qu'ils disent ouais. et d'arriver, le, tu sais, bon à dire. Bon, écoute, je suis pas en train de pleurer actuellement sur le sang d'Alex Jones. Je me demande seulement, est-ce oui. que c'est la meilleure façon de lutter contre la désinformation parce que, tu sais, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, ah, des oui. gens là, dans le Deep Web et, et tout ça, là, qui vont aussi faire circuler toutes sortes de bêtises. Euh, je ne sais pas, je me pose la question, mais un milliard de dollars. Cela dit, c'est vrai que c'est enrichi énormément avec ses propos complètement débiles. Mm -hmm.
8: Par ailleurs, on vient chez nous avec cette, ce refus des euh, députés du Parti québécois, euh, mené par Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon, de, de prêter serment à la reine. Une bonne histoire. À raconter ben, et,
4: écoute, oui, ben lui, il, il dit pourquoi je prêterais serment à la reine Je n'y crois pas. Je... Puis là, on oblige les gens à se parjurer, finalement, parce que tu mm -hmm. portes serment à quelque chose auquel tu ne crois pas, à une institution que tu ouais. attaques, finalement, et que tu ne veux rien savoir. Et moi, je pense que c'est ce que les gens aiment de PSPP, c'est qu'il euh, ben, est, il est cohérent. T'sais, il dit moi, regarde, je ne ferai pas mm -hmm. semblant et tout ça. Et tu sais, Jean-François, qui n'est pas tout seul à se tenir debout face à la reine, il y a aussi Bibi. Bibi aussi, il oh s'est tenu oui. debout. Je vais, je vais te raconter ça. Il y a quelques années, euh, lorsque Stephen Harper était premier ministre du Canada, euh, c'était le jubilé de la reine. On a frappé des oui. médailles, on a frappé des milliers ouais. de médailles. On savait plus à qui les donner. On arrêtait le monde dans la rue en disant « ça te tente d'avoir une médaille de la reine? » J'ai reçu un téléphone de quelqu'un du Parti conservateur. « Monsieur Martineau, est-ce qu'on voudrait vous remettre la médaille de la reine d'Angleterre pour le jubilé? » Je dis « Et Je sais que tu te poses la question. « Diante, pourquoi Jean Martineau? »« C'est pour, pour mon implication pour l'humanité. » Voyons, voyons donc. Et je pense, le libellé, je pense que c'était... Il a participé à révolutionner le milieu de l'information avec son utilisation audacieuse des accessoires. Je crois que c'était ça. Mais bref,
8: écoute... Mais c'était mérité.
4: Écoute, là... alors Tu sais, quand t'es rendu à vouloir me donner une médaille, c'est parce que vraiment, t'es en train... t'étais dans le fond de tiroir. Là, là, je pense qu'après moi, ça les frères Tadros. Tu sais, vraiment, là... Alors... Euh, <rire> J'ai dit non. Je me suis tenu je te debout. J'ai dit Alors que cette médaille-là, wow. aujourd'hui, il vaudrait quoi Cinquantaine, peut-être. Hein, alors, <rire> j'ai dit non à une médaille du Jubilé de la Reine. toi. Alors, je suis solidaire avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il bon, faut se tenir debout Richard à un Martino,
8: moment donné. un homme de principe.
4: Un homme de principe, tout à fait.
8: <rire> hey, passe une belle journée, Richard. Bonne
4: journée, salut. <rire>
9: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez
8: Martineau Cube Radio, Radio.
10: Jean-François Lizé.
9: On va juste dire qu'on est d'accord Thomas Mulcair Je te donne 100% raison La rencontre C'est vraiment une gaffe majeure Tu viens de changer de position Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou La rencontre
4: Lisez mulcair alors, Tom, des fois, lorsque je vois le taux d'analphabétisme au Québec, je suis totalement découragé. Mais là, tu as vu le sondage concernant le système électoral. Il y a 53 d'intellectuels au Québec.
9: Oui, je suis encouragé. <rire> ouais. mais M. Legault s'est trompé parce qu'il pensait que tout le monde était comme lui, anti-intellectuel. Mais non, euh, la plupart des gens au Québec veulent qu'on ait un système démocratique qui soit, tenez-vous bien, démocratique, c'est-à-dire où la voix des gens compte et la proportion des gens qui sont à l'Assemblée représente leur vote qui lutte cru. Alors, c'est là où on est rendu. M. Legault pensait s'échapper, mais il va avoir un bon débat là-dessus. Il y a toutes sortes d'experts, de simili-experts, de faux-experts, mais il y a aussi des gens qui savent de quoi ils parlent dans ce dossier-là. Tu n'as pas besoin de complètement renverser l'ordre établi, puis les gens comprennent que notre système a un charme, c'est-à-dire que ça produit des gouvernements stables, et les gens ne voudraient pas sacrifier ça pour devenir, comme Israël ou Italie, des pays non gouvernables, parce qu'ils sont complètement basés sur le proportionnel. On comprend ça. Mais il y a manière aussi de s'assurer qu'une anomalie, comme le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui reçoit plus de 13% du vote et zéro siège à l'Assemblée nationale, ça, ça n'a pas de bon sens.
4: Et euh, Jean-François, <rire> je vais te poser une question un peu tabou, mais est-ce que tu crois que les gens comprennent vraiment les tenants et les aboutissants de la réforme du mode de scrutin? Si, euh, mettons, je, si je vais dans une cafétéria aujourd'hui et je dis, c'est quoi la proportionnelle mixte? Est-ce que tu penses que les gens, à 53%, vont pouvoir m'expliquer c'est quoi?
7: Ils vont pouvoir t'expliquer que c'est plus juste. Ils savent pas comment ça fonctionne, mais c'est plus juste que ce qu'on a vécu lundi dernier. <rire> c'est ça qu'ils vont te dire. Ils vont avoir raison. Ils vont te dire, parce que ça n'a pas d'allure. Ça a pas d'allure, là, tu sais, le pauvre Éric sais, il y a un demi-million de voix, puis il n'y a même pas de siège, tu sais. Ça, ça prend une réforme. Puis moi, je veux dire le nombre d'intellectuels, d'abord, euh, il y en a 79 des, 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 des électeurs d'Éric Duhem sont d'intellectuels euh, 80 euh, 60 seulement de, des libéraux, 73 des piquets, 75 des solidaires. Mais c'est vrai que les gens que, euh, que François Legault fréquente tous les jours, il y en a juste 30% qui sont intellectuels, c'est-à-dire 30% des directeurs de la CAC qui sont pour la réforme. Alors, je, je les comprends. Dans son réseau, dans son réseau lui, il n'y a pas beaucoup d'intellectuels, mais s'il sortait un peu, il en trouverait énormément.
4: <rire> euh, on revient sur les propos de la première ministre de l'Alberta qui dit que les gens qui ont décidé euh, par choix de ne pas se faire vacciner sont les personnes qui ont été le plus discriminées au pays. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Elle a dû d'ailleurs clarifier un peu ses propos aujourd'hui. De,
9: de son vivant. De son Donc, vivant. Donc, elle est née au début des années 70, à a 51, je pense, sauf erreur. Bon, c'est une bourde, mais le genre de bourde qui traîne lorsqu'une personne quitte son micro. Parce qu'avant, elle avait fait de la politique, mais pendant des années, elle était Eric Duhem, en Alberta. Elle avait un micro, elle disait n'importe quoi pour attirer des, des auditeurs, et voilà qu'elle a un peu gardé ces habitudes-là. Parce que, soit dit en passant, la grosse différence entre elle et Jason Kenney, mais c'est un problème dans les deux sens, Kenney était très bon au gouvernement, il savait comment les choses marchaient. Il était zéro pied une barre pour traiter avec son caucus, de traiter avec le monde, les militants, les supporters. Horrible et, et ça s'est vu, il s'est fait éjecter. Elle a énormément d'entre gens, beaucoup de gens. On me dit de l'interne que sa manière de gérer le caucus depuis qu'elle est arrivée, les gens sont pommés, ils sont heureux. Mais elle connaît rien au gouvernement puis l'Alberta après le Québec et l'Ontario et la Colombie-Britannique, c'est une des plus importantes provinces puis en termes de richesse naturelle probablement la plus importante. Donc, ce n'est pas n'importe quoi qu'elle a géré Donc, sortir des conneries comme ça, parce que, entendons-nous bien là, Black Lives Matter, c'était de son vivant. Les pensionnats autochtones, même en Alberta, c'était de son vivant, on se comprend. Donc, de dire que les gens les plus discriminés ce mmh. sont des gens qui ont décidé de pas se faire vacciner. C'est un non-sens parce que ça Bien. dépend de leur choix. Ce pas comme ça qu'ils sont nés.
4: C'est ça. D'ailleurs, Jean-François, elle dit, il faut respecter leur choix. Ça, là, les antivax reviennent souvent avec ça. Est-ce que c'est seulement un choix? Si tu viens chez moi et tu portes un pantalon jaune, Jean-François, c'est ton choix. Je vais le respecter de porter un pantalon jaune. Cela dit, en pleine pandémie, de ne se pas, pas se faire vacciner. Est-ce que ce n'est une question de choix personnel?
7: Ben, c'est une question de choix euh, qui, euh, qui entraîne des conséquences. Je veux dire, mmh. euh, par exemple, si tu n'es pas vacciné, c'est ton choix, mais lorsqu'il y a une vague euh, avec une très forte contagion, ben, tu ne pourras pas prendre le métro, tu ne pourras pas aller au restaurant, tu ne pourras pas faire ceci et cela, effectivement. Donc, tu es victime d'une discrimination décidée en fonction d'un intérêt supérieur qui est la santé publique de l'ensemble des gens. Mais ce n'est pas la même chose que de ne pas pouvoir te loger parce que la couleur de ta peau fait en sorte qu'il y ait des propriétaires qui ne veulent pas euh, te loger. Ça veut euh, de, du vivant effectivement de Daniel Smith. Euh, les, les gays euh, n'étaient pas respectés euh, à cause de leur orientation mmh. sexuelle. Je veux dire, on peut faire la liste. là. C'est tellement... Euh, c'est tellement euh, outrancier, ce qu'elle a dit. Et puis, en plus, bon, c'est une, une discrimination qui a duré deux ans, alors qu'il y a des gens qui souffrent de discrimination pendant toute leur vie. Voilà. Euh,
4: Jean-François, euh, tu veux revenir sur des propos qu'a tenus euh, Amir Kadir, qui semble critiquer une position de Québec solidaire. Euh, on écoute ça, c'était à l'ajout On écoute Amir Kadir à l'ajout.
11: Même les Verts, à mon avis, là-dessus, Québec solidaire doit être le parti qui donne l'exemple de l'ouverture, parce que tous les arguments qu'a invoqué Gabriel tout à l'heure en, euh, en comparant le, le PLQ et les, euh, le vote l'appui plus populaire pour euh, QS, mais ça vaut aussi pour le Parti québécois, ben est ça. Est et que... donc ça doit s'imposer. Je le regrette, je ne sais pas quel type de pression sont venues de l'interne pour l'emmener à... Émettre ce genre de, je dirais, ah ce genre de position qui vraiment n'est pas à la hauteur de ce que moi, je m'attends de mon parti.
4: Hmm. Alors, Jean-François.
7: Alors, de quoi parle-t-il, Amir hmm. Kadir? Il parle du fait que, euh, donc, à l'élection, il y a eu trois partis qui, eu, euh, qui ont eu entre 14 et 15 des voix, c'est-à-dire le PLQ, le PQ et Québec solidaire. En fait, le PQ et Québec solidaire ont plus de voix que le PLQ. Euh, et donc, Québec solidaire et le PQ demandent chacun d'être reconnu comme euh, groupe parlementaire. Mais euh, Gabriel Nadeau Dubois hier a euh, dit Non, 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 c'est pas ça, là. C'est pas ça. C'est nous, Québec solidaire, on doit être reconnu comme groupe parlementaire, mais pas le PQ. <rire> le PQ, eux, on va on va être généreux envers eux, mais pas aussi généreux que nous, parce que et il a été très, très euh, attentif à ne pas utiliser le vote, mais à utiliser le fait que ben, nous, Québec, on a un précédent, parce que dans la dernière législature, on était 10. D'habitude, ça prend 12 députés pour être un groupe parlementaire, automatiquement. On était 10, puis on était reconnu. Maintenant, on est 11. On devrait être reconnu. Mais le, le Parti québécois, eux autres, sont juste trois. – <rire> fait que, euh, Alors là tu dis, écoute, là, toi tu es pour la réforme du mode de scrutin, tu dis que tu es un, un, un nouveau parti qui fait les choses différemment, mais tu fais exactement la même mesquinerie que le ben Parti oui. libéral est en train de faire en ce moment, le Parti libéral dit « on s'en fout du vote, c'est moi qui ai le plus de députés, je suis l'opposition ben... officielle ». Puis, il euh, a pas question, pour l'instant, c'est une position de négociation. Là. On va mais mais, mais Jean-François,
4: je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris de la déclaration de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, Tom, est-ce que ça te surprenait euh, qu'il ferme la porte pas, au PQ?
9: Pas en <rire> Quand Gabriel Nadeau-Dubois s'est prise en photo puis sur l'autobus, c'était le plus tard les pancartes, assez claires, changé d'air. C'était lui, avec une photo un peu stalinienne, de l'époque, regardant vers l'avenir et tournant le dos à un certain Manon Massé. C'était lui. All about me. Hein? Et, et c'est un, une tendance lourde chez lui. C'est-à-dire qu'une chance qu'il est là parce qu'il sait rien passer avant qu'il soit là. Pour les libéraux, ça se comprend très bien. Moi, je pense qu'Anglade n'aurait aucun intérêt et elle va sans doute reconnaître Québec solidaire comme parti par intérêt. Parce qu'elle a des votes orange à aller chercher et ramener dans le bercail rouge, ça c'est une évidence. Elle a zéro vote à aller chercher au Parti québécois. Donc, elle, elle pas sa bataille. Mais s'il y a une force parlementaire, CAC, Québec, euh, Québec solidaire, PQ qui disent ça n'a pas de bon sens, puis même les, les conservateurs euh, risquent de s'exprimer mais en dehors de la chambre. moi, moi je pense que c'est évident qu'il va falloir faire quelque chose. Donc, ce qu'il essaie de dire dans sa réplique, Gabriel Nadeau-Dubois disait, ben, « On pourrait peut-être regarder d'autres accommodements. Ben, » C'est un parti politique qui a eu le même nombre de, de, de votes que toi. Peut-être même un peu plus, si ma mémoire est bonne. Un et petit peu moins. Un petit peu moins. OK, d'accord. Mais quasiment pareil, quasiment pareil. Ouais, quasiment, et, quasiment. Et, et, euh, et donc, à quelques milliers près donc, soyons de compte là Ce qui est bon pour Pitou est bon pour nous. surtout lorsque c'est toi, Pitou. Tu sais Si tu es en train de demander quelque chose pour toi, En Anglade, c'est une autre paire de manches. Moi, je la comprends tout à fait de dire « Hey, PQ, asseyez-vous en arrière, en dessous de l'horloge, puis on se reparlerait oui. dans quatre ans. » Mais avec ouais. Québec solidaire, il y avait le danger additionnel qu'ils aillent chercher leur siège additionnel. Puis là, la, la vengeance est douce, ça. Hein?
4: Et Jean-François, les gens qui <coughs> disent là, Québec solidaire sous Françoise David et Amir Kadir, c'était vraiment la gauche traditionnelle qui défendait les petits travailleurs, les gangs petits, etc. Euh, et Aujourd'hui, c'est une gauche idéologique avec Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que tu es d'accord avec ce diagnostic-là?
7: Il ben, y a un peu de ça, il y a un peu de ça, euh, je veux dire, c'était pas des anges non plus à l'époque euh, de Françoise et d'Amir, euh, mais on sent que euh, dans la réaction d'Amir, euh, c'est de dire, ben moi, j'aurais pas fait cette mesquinerie-là que mmh. Gabriel Nadeau-Dubois essaie de faire, puis il a l'air à dire, je connais Gabriel, et s'il dit ça... C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'oblige à le dire. Oui. C'est intéressant qu'il dise ça. C'est comme s'il n'était pas le vrai chef. du Ah, oh, excuse-moi excuse d'avoir dit ça. Mais... <rire> ah, parlons de, de la vengeance et douce. Je <rire> n'ai <rire> euh, pas la même analyse que Tom euh, sur euh, quel est l'intérêt euh, politique brut de Dominique Anglade. La raison pour laquelle le caucus de Dominique Anglade, en ce moment, dit « qu'il n'est pas question de donner du lest à, à, à QS », c'est parce qu'ils disent « la dernière fois, on a accepté, on leur a donné de la glace, ils sont venus nous chercher des comtés ». Ça qu'il ne faut plus faire ça. cest à fait qu'en fait, euh, il y a, euh, Anglade a intérêt à ne pas donner de glace à Québec solidaire. Mais le, me, le meilleur ennemi des libéraux, c'est les péquistes plus les péquistes sont de glace plus les libéraux vont dire regardez regardez le mmh. séparatisme revient c'est c'est euh, nous qui va euh, qui allons euh, nous battre contre les séparatistes donc si elle avait le choix elle l'a pas là elle aimerait mieux donner plus de glace elle devrait dans mon analyse donner plus de glace au PQ qu'à Québec solidaire mais c'est pas un choix euh, réaliste Soit elle, elle, elle donne aux deux, soit elle donne à personne.
4: Et, euh, et je pose la question à, à Tom. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'il est le chef ou pas de son parti? Parce que, veux dire, là, un euh, à dire, dit, ah, s'il si a dit ça, c'est parce qu'il y a eu des pressions <rire> à l'interne. Des pressions de qui?
9: <rire> je ne sais pas. Mais ça risque, justement, de bénéficier au Parti québécois. Parce que, quoi qu'il leur... A, et c'est intéressant, j'aime bien la, une partie de l'analyse de Jean-François, parce que moi, je, je voyais son intérêt à, à être à garder la porte ouverte pour QS parce qu'elle a des votes à aller chercher. Mais c'est vrai, si on regarde ça à l'inverse, donner un petit boost au Parti québécois qui peut se positionner comme le, le vrai parti souverainiste, pas un simulacre que, que, qui est, à leurs yeux, que, Québec solidaire, ça aussi, ça risque de, de jouer. Mais mesquinerie pour mesquinerie, là, soyons clairs, ça se peut pas de dire que tu veux quelque chose pour toi, puis tu le veux pas pour ton prochain. Tu sais, ils, ils, ils peuvent plaider tout ce qu'ils veulent des, des, des trucs antérieurs. La loi, la loi est la loi, si t'écris 12, t'as pas 12, t'as 11, t'es pas un parti. Toi, tu veux ça pour toi? Très bien. L'autre a eu autant de votes que toi parce qu'on a tendance à parler juste du 12. Mais la loi dit 12 où il y a un pourcentage du vote de 20 ouais. Et ça, c'est un truc qui date à une époque où il y avait deux partis. Bah, la l'ADQ est venu avec Mario Dumont à, à travers ça, commencer à brouiller les cartes déjà. Et on vit toujours l'écho de ce boom de l'arrivée de Mario Dumont et de l'ADQ qui a cassé. L'ordre établi, là. souverainiste ou fédéraliste, je m'en balance. Non, souverainiste ou fédéraliste, je m'en fous. Moi, je suis un gars de droite économiquement. On n'a pas eu ça depuis 50 ans. Mais que ça mange en hiver, ça? Autour de la table du Parti libéral, Richard, mon chef était l'ancien chef conservateur. Okay. Un de mes collègues au, au cabinet... Henri-François Le Gautrin, l'ancien chef du NPD au Québec, qui m'a vendu ma première carte quand j'étais en première année de la fac de droit à McGill. Donc, il y avait un accommodement gauche-droite parce que les souverainistes avaient une colle qui les gardait ensemble, leur vision constitutionnelle. Les libéraux accommodaient gauche-droite parce qu'il y avait une colle qui les gardait ensemble, leur vision fédéraliste. Puis tout ça, c'est en train d'éclater puis éclater en mille morceaux. Donc, moi patience avec le 20% qui est écrit pour une autre époque. Là où ils sont tous rendu dans les 13, 14, 15 On oublie du M parce que tu ne peux pas inventer un siège. Mais il faut changer le mode de scrutin et oui, il faut être accommodant et... puis donner aux autres ce que tu veux pour toi-même. Oui. C'est et... un de ces principes de base. – Et,
4: et mais, Messieurs, on a quelques minutes de plus ce matin si vous voulez euh, euh, rester avec nous, si vous pouvez, euh, parce que j'aimerais beaucoup parler de, le, de la commission d'enquête sur l'invocation de la loi sur les urgences. Jean-François, tu t'attends à quoi de cette commission-là?
7: Euh, je m'attends à ce que ce soit euh, pour euh, le gouvernement Trudeau une euh, longue séance de traitement de canal. Oui. Euh, petit... <rire> comme l'a été euh, l'affaire We Charity, puis comme l'a été l'affaire SNC-Lavalin. Parce qu'il faut ah. savoir que la loi sur les mesures d'urgence, bon, c'est pas la vieille loi sur les mesures de guerre, là, c'est pas aussi dur que ça. Ça donne des pouvoirs supplémentaires à la police et au gouvernement. Mais il était écrit dedans qu'il y aurait nécessairement une commission d'enquête après pour déterminer si le gouvernement avait eu raison de l'invoquer. Donc, on est à cette étape-là. Et jusqu'à maintenant, le gouvernement était incapable de démontrer, de quelque façon que ce soit, que c'était nécessaire, que ça, ça atteignait le seuil de, de gravité. Qui met... Il faut qu'il démontre que ça mettait en cause la sécurité nationale. Euh, ils peuvent pas faire cette démonstration-là et la seule façon de le faire, ce serait de, 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 de dévoiler les discussions du cabinet où, eux, ont jugé que ça passait ce seuil-là. Ils refusent de le faire. Alors, c'est un genre de, de, de « catch-22
9: mmh. » où ils se sont, eux-mêmes, auto pelure de bananiser. Tom. <rire> C'est très intéressant, mais moi, comme avocat, je vais aller sur un autre angle. Puis une personne qui connaît intimement Justin Trudeau aussi, pour avoir côtoyé et fait face à lui pendant une très, très longue campagne électorale. Trudeau a l'habitude, et soyons de bon compte, il est vraiment bon là-dedans. Il a l'habitude de traiter toute question comme s'il était à la période des questions ou lors d'un scrum, une mêlée de presse. C'est-à-dire, il a des lignes préparées par d'autres personnes. Il est très bon acteur il les intègre, il les mémorise, puis il les livre, puis il les répète à satiété, et jusqu'à la frustration totale de son interlocuteur. Ici, il va être devant ce qu'on appelle communément un juge, le juge rouleau, un juge de l'Ontario, c'est un juge. On prête serment de dire la vérité, toute la vérité, puis rien que la vérité. Et je vous prédis qu'au cours des six prochaines semaines que ça va durer cette affaire-là, le juge va avoir occasion de dire, peut-être à d'autres, mais certainement à Monsieur Trudeau, M. Trudeau, vous êtes obligé de répondre à la question posée. Parce que Justin Trudeau, et c'est une tendance lourde, ne répond jamais à une question qui lui est posée. C'est toujours à côté pour mm -hmm. atteindre, c'est toujours une pierre lancée dans la rivière pour le, la, le permettre d'atteindre l'autre côté, qui est la ligne préparée d'avance. Tu ne peux pas faire ça devant un juge. Es pas, mm -hmm. et, et pour reprendre l'exemple de Jean-François de We Charity, ça, c'était devant une commission mm -hmm. parlementaire. Donc, il pouvait danser autour de ses adversaires impuniment. Ici, c'est un autre paire de manches.
4: Et on va certainement parler de l'homme qui euh, porte son nom, c'est-à-dire le chef de police d'Ottawa, M. Slowly.
9: Euh, oui, mais... but surely, ouais. <rire> oui.
4: Merci à vous deux, Tom et Jean-François. Merci, bien, bye bonne bye. journée.
9: Bye. Martino.
5: Le parrain de l'actualité.
4: Je sais pas vous, mais moi, j'adore les gens qui écrivent des livres sur la culture populaire. Il y a Nathalie Roy qui va sortir bientôt un livre sur les bébés, l'histoire des bébés, euh, le groupe de musique, et Steve Proux qui est un ancien collègue du journal Voir, qui avait écrit un livre sur le parc Belmont, qui était passionnant. Il y a Joanne Mercier, que j'aime beaucoup, une journaliste, qui écrit un livre sur les tanants. Euh, parce que la culture populaire, c'est ce qui nous forme, hein? encore plus que notre milieu social, encore plus que notre famille, les émissions qu'on regarde, des films qu'on regarde nous aident à nous former et à devenir ce que nous sommes et j'aime beaucoup, j'apprécie ça quand les gens se penchent sur la culture populaire et là, écoute, c'est un sacré cadeau Simon Portelance et Guillaume Saint-Cyr viennent d'écrire la Bible 360 pages tout ce que vous voulez savoir, et même plus, même des choses que vous ne voulez pas savoir sur le Canal Famille, ça sort sur euh, Québec-Amérique, ça s'appelle Génération Canal Famille, un magnifique livre, Ils sont avec nous. Bonjour les boys. Bonjour. Pff. Salut Richard. Salut Simon Portelan, c'est Guilla Saint-Cyr. Un vrai Guilla. Un vrai Guillaume Parce que oui, Guilla oui. la page c'est pas un vrai Guillaume
2: euh, Oui, oui, oui on partage le même prénom, lui et moi.
4: Ah, les, mes mes parents, qui sur RBO. OK, je pensais <rire> qu'il avait mis euh, un A comme ça pour le fun, Non, pour non, non, ben, non,
2: non, je l'avais rencontré un moment donné... Euh, comme ça puis j'avais dit ben moi aussi c'est Guilla puis on avait le, le même même prénom
4: c'est pas vrai que tes parents t'ont appelé Guy. Non, parce non, 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 non c'est qu que mon
10: grand-père s'appelait
2: Guy. Par contre, Richard Z, ce roi, lui, a rajouté
10: un euh, Z qui ne un veut z. rien dire.
4: Merci, Simon. W. Portolans. <rire>
10: exactement.
4: Vous vous êtes rencontré sur Facebook. Oui, Ok Racontez-moi euh, euh, la, la genèse de ce livre-là qui, qui, qui est né un soir, un soir de brosse.
2: Oui, ouais. Ben, <rire> okay. de brosse, c'était peut-être un peu exagéré, mais on avait pris quelques verres puis euh, on, on recensait nos souvenirs du... Du canal Famille, comme ça, puis on s'impressionnait euh, par notre mémoire de cette chaîne là, notre no no mémoire de la télévision, on a passé notre enfance devant la télé essentiellement. Vous êtes rencontrés sur Facebook. Ben oui, on se connaissait, ben oui, Mes oui, oui, amis Facebook, aussi. Ouais.
10: On avait des cercles qui se touchaient un petit peu, puis on se voyait souvent passer. Bon, on se disait, hey, ce serait le fun de prendre une bière à un moment donné. On arrive là, puis on passe quatre heures à parler de Canal Famille Est-ce que, est
4: <rire> que, écoute, Simon, est-ce que tu t'es dit, ben c'est avec moi, c'est le gars qui connaît le plus Canal Famille et toi aussi. Vous êtes dit oh, ça oui.
10: ouais. Oh, ouais. Bon, On s'est un petit peu trouvé un âme-sœur de travail mm -hmm. <rire> Ce, ce soir-là bon, On s'est dit, faut absolument travailler sur les projets ensemble On a une belle complicité dès le jour 1 Puis euh, on s'est dit, ce serait le fun Qu'un jour, il y ait un livre sur Canal Famille Ou un documentaire ou quelque chose Pour dire que ça existait Parce et que ça se perdait un petit peu C'était en train de
2: disparaître
10: Et, et
4: c'est le fun de rencontrer quelqu'un que, Qui partage le même trip que nous ouais, ouais,
2: la, la, la même folie que nous Oui, oui, puis T'sais, ben Simon, c'est en télé, mais tu sais, j'ai d'autres amis, ça va être en musique. Euh, tu sais, on a, on, a, on a des passions sur plein, plein, plein d'affaires. Le Canal Famille, c'est celle qui s'est concrétisée, mais ça aurait pu être sur le cinéma, ça aurait pu être sur plein d'autres projets qu'on qu se serait trouvé.
4: Vous aviez quel âge quand vous, avez, vous regardiez Canal Famille, les deux?
2: Euh, moi, ça a toujours existé. Ouais. Je suis né en 89, la chaîne est arrivée en 88. Donc, euh, ça a été toute mon enfance, jusqu'à mes 12 ans, ça a été le Canal Famille qui, qui prédominait. —
10: Moi, je suis un peu plus jeune, donc je l'ai regardé jusqu'à 8 ans. Après, c'est devenu okay. Vrac. J'ai continué d'écouter Vrac pendant un bon bout de temps parce que les débuts de Vrac étaient beaucoup en continuité avec Canal Family. Ça,
4: c'est ma théorie. Vous ajoutez de l'eau à ma théorie. J'ai toutes sortes de théories. <rire> plus ou moins bidons sur le monde. Ma théorie, c'est que votre génération, vous êtes plus jeune que moi. Quel âge vous avez? — Moi, j'ai 29. Okay. — 33. — 33, OK. Ma génération, on est nostalgique de notre adolescence. Mm -hmm. C'est vraiment, alors on écoutait du rock progressif à l'époque, puis tout ça. Là, on est nostalgique de notre adolescence. Votre génération, vous êtes nostalgique de votre enfance. Euh, vous parlez de passe-partout, puis vous parlez de canal famille, quand vous étiez en petit pyjama à pâte, puis tout ça. Euh, c'est vrai, non
10: ouais. ben, ben oui, puis non. Mais c'est vrai que nous, on est la dernière génération qui a vécu le monde d'avant, avant, avant l'internet, avant la, la technologie, puis on, on a vécu ça. Pis on a vu la transformation, on est assez jeune pour super bien la maîtriser donc c'est sûr qu'il y a une nostalgie de cette époque inconsciemment où tout était complètement différent puis ça c'était notre enfance parce que rendu à l'adolescence on
2: était dans internet, on était dans, mmh. dans tout ça, il y a mmh. peut-être cette différence-là Ouais, ouais. Mais même au niveau de la musique moi, Je ne suis pas nécessairement nostalgique J'aime le passé, j'aime comprendre, j'aime analyser J'aime étudier le passé Mais ça ne me manque pas, étrangement, de faire un livre là-dessus <rire> euh, Mais on, on voulait rendre l'histoire telle qu'elle était Et non pas euh, la, la, la couvrir de sucre Puis faire semblant que tout était parfait Mais euh, moi, si, si je réentends une chanson de mon adolescence Je suis quand même heureux de l'entendre euh, mm. j'ai des, des beaux moments de mon adolescence La musique me rejoignait peut-être moins dans ce qui se faisait mais c'était quand même là moi j'ai grandi avec les, les cow-boys fringants, surtout. Ben ça, ouais. c'est toute mon adolescence. <rire> puis j'en écoute encore aujourd'hui. <rire> puis je suis toujours heureux de réentendre ces chansons-là.
4: Il, il y a un podcast, il y a un balado euh, qui existe. Euh, euh, c'est euh, Quentin Tarantino. Ouais. Et euh, Roger Avary qui est un réalisateur aussi, qui parle de l'époque des VHS. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Puis eux autres sont nostalgiques de l'époque des clubs vidéo où tu allais louer un VHS puis Be Kind Rewind, ouais. là, puis tout ça. Là. Et ils parlent les deux ensemble, mais c'est... Passionnant, Christy. Et vous avez, c'est ça, tu disais, cette nostalgie-là pour avant Internet.
10: Ouais, ben, les... c'est ça, c'était une autre vie carrément. Puis je pense qu'il y a eu une cassure, à un moment de ben, de cassure, une transition, disons, qui fait que on est une génération qui comprend un peu les, les deux mondes dans mm -hmm. lesquels l'humanité, je le demande bien, parce qu'Internet, ça a été un, vraiment un, un game changer, comme ben on oui. dit en anglais. Donc, on a vraiment. On, baigne autant, on a autant baigné d'un bord que de l'autre. Donc, il y a ça qui est intéressant quand même. Mmh.
4: – Des émissions pour enfants, il y en a tout le temps eu. Moi, j'ai grandi, bien sûr, avec Larry Boulding, ouais. avec Fran Freluch et tout ça, qui était, bon, l'époque dorée, là. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a apporté Canal Famille, qui est rendu maintenant que de donné naissance à vrai Qu'est-ce qui a apporté Canal Famille quand c'est arrivé? –
2: C'était extrêmement audacieux pour plusieurs émissions, mais même euh, Bibi qui peut sembler très bébé mais il parlait de la cigarette il euh, y a toute une saison qui tourne autour de Bibi euh, de, de, de Geneviève et Julien qui veulent vendre leur bloc Là, on, acheter, le, acheter bloc. le bloc, on parle d'accès à la propriété je pense que c'est rendu de la science-fiction aujourd'hui cet épisode-là, plus que d'avoir un extraterrestre chez soi mais tu regardes Télé Pirate, Télé Pirate c'est du punk pour les enfants, mm. surtout les deux premières saisons D'avoir une, une sitcom enregistrée devant le public, mise en scène par Louis Saha, qui est Radio Enfer, ça se voit plus aujourd'hui de la sitcom pour les jeunes en ce moment au Québec. Il n'y en a pas. Je ne pense même pas qu'il y en a aux États-Unis. Une, une vraie sitcom pour les jeunes, ça n'existe plus, mais ça a amené un langage, ça a amené une façon de se parler, ça a amené des référents, mais ça a surtout amené de l'audace dans la télévision jeunesse. Simon?
10: Je suis complètement d'accord avec ça, puis ce qui est fou avec Canal Famille, c'est que oui, beaucoup d'audace, mais il y avait quand même, euh, déjà à l'époque, une clause non raciste, non violente, non sexiste, ce qui les a jamais empêchés d'être audacieux, d'avoir des idées complètement flyées, mm -hmm. puis euh, ça a donné une télévision de qualité. La, la qualité du français était très importante à Canal Famille également, donc euh, c'est des, des belles valeurs, en fait, qui, ont, qui nous ont donné des beaux produits, dont on se rappelle encore aujourd'hui.
4: Écoute, c'est aussi important que Musique Plus. Là. Moi, ouais, euh, oui. moi, vraiment, euh, tu sais, j'étais l'attention de voir, et voir commencer. je pense, la même même année que Musique Plus. Là. Et euh, Musique Plus a tout changé. Là. Mm. Euh, on voit l'influence de Musique Plus maintenant partout. Là. Euh, et et c'est la même chose avec Canal Famille, c'est mm. ça? C'est ouais. important.
10: Oui. Euh, dans une galaxie près de chez vous a eu un impact vraiment incroyable c'est devenu plus gros que le canal famille ils ont fait deux films, ils vont probablement faire un troisième c'est bien, je trouve ça fou qu'au Québec on ait une série de science-fiction puis que ça ait commencé dans une petite chaîne câblée que l'émission a failli être déploguée plusieurs fois parce que le patron de Astral à l'époque sa fille n'aimait pas Dans une galaxie près de chez vous Ah oh non. Elle, elle trouvait ça pas bon Puis la première année, il faut comprendre, c'était pas le même casting il y avait Paul Marani, Isabelle Brossard puis Pascal Montpetit qui étaient là puis leurs personnages ils se sont, ont peut-être un petit peu moins bien évolué puis les auteurs ne savaient plus trop quoi faire, donc ils ont remplacé puis c'est ces changements-là qui ont ben. donné vraiment un...
4: – Moi j'ai l'impression que Canal Famille, les gens qui travaillaient à Canal Famille se sont dit les jeunes ne sont plus comme avant ils sont plus sophistiqués mm -hmm. ils ont regardé plus de films et de télé ils sont capables de comprendre le deuxième degré, oui. c'est ça que Canal Famille a apporté
2: – D'aller chercher un Bruno Blanchet qui va faire n'importe quoi à la télévision, il y avait, il y avait un sketch qui s'appelait Le Gros Lucien, c'était Bruno Blanchet dans un pyjama rouge avec une trappe à cul, <rire> puis, puis, qui se et disait, « Là, on va te raconter une belle histoire, c'est une petite fille qui a un nom à coucher dehors, ça fait qu'on va l'appeler Linda. <rire> » Puis ça finissait qu'elle traîne un chameau dans le désert, c'est un conte rabien qui vient de l'Arabie. Puis à la fin, son chameau se sépare en deux, il sort une loupe en papier marché avec un gros œil veineux, puis il regarde la, la, la poupée de la petite Linda, puis il dit Ben, il est mort, ton chameau <rire> C'est une belle histoire. Hein? Là, on va te coucher, à cet C'était ça C'était fleurié. C'était Fleury, mais il y avait, y avait un autre sketch c'était Bruno Blanchet qui montait dans un escabeau, qui parlait avec une, caméra, dans, avec de une caméra de surveillance en noir et blanc, qui avait des réflexions sur la vie, puis sur le fait qu'il n'y avait pas d'amis. C'était super triste. Fait que, ça nous montrait qu'on pouvait rire autant en ayant peur qu'en qu 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 étant triste, quand. Qu'avec n'importe quoi, un sketch qui s'appelle Fraise des cornichons parce que les, les seuls mots c'est pit 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 pendant cinq minutes
4: <rire> il, y a, il y a deux documentaires aux États-Unis il y en a un sur amis Street ouais. euh, qui, a, qui a été diffusé, puis l'autre c'est Mr. Rogers ouais. Ouais. Euh, aussi un documentaire puis même il y a eu un film de fiction je pense avec Hanks qui jouait Mr. Rogers euh, et on disait euh, ça, ça permettait aux enfants de délai de, de, de avec leurs émotions, mettons euh, si, euh, si les, les parents divorçaient par exemple, mmh, ou si mmh. alors le, le petit gars avait, il se posait des questions sur sa sexualité, tout ça, ça leur permettait ces émissions-là, qui avaient l'air toutes naïves, toutes belles, mais aux enfants de, de comprendre leur réalité puis de mieux délai. est-ce que euh, Canal Famille c'était ça aussi?
10: Oui, bien c'était une bulle carrément euh, de bonheur pour les enfants qui vivaient des choses difficiles dans le livre, on a un témoignage d'ailleurs d'une fille dont j'oublie le nom, mais que parents ont divorcé, puis pour elle, c'était difficile d'aller chez son père, mais quand elle allait chez son père, il y avait le câble, donc Canal Famille, donc ça facilitait la transition euh, entre les deux parents. Puis, euh, c'est aussi une télé qui était un refuge pour beaucoup de gens qui vivaient de l'intimidation secondaire, tu sais, dans une galaxie, a beaucoup servi à ça. Tu c'était une série geek, mais en même temps que tout le monde aimait, donc il y a des gens qui l'aimaient plus que d'autres, mais ton espèce d'émission de geek que normalement seulement les, les gros geeks de l'école regarderaient, Galaxy, tout le monde l'écoutait, Le pour geek plein.
4: qui sentait tout seul à mmh. l'école, il regardait ça puis il disait, je suis pas tout seul, il y en a d'autres comme moi. Ouais. Sauf qu'à l'époque, tu pouvais pas communiquer ensemble parce qu'il n'y avait pas Facebook et tout ça. Non, tu l'es trouves dans
2: l'école, tu, tu, tu finis par voir qui a les mêmes intérêts que toi, puis là tu... Tu fais juste avancer en mentionnant une réplique de Galaxie, tu regardes la réaction des gens, puis, oh, ils l'ont compris, je peux aller leur parler, puis ouais. ça va donner des amis, puis aujourd'hui, il y a toute une communauté qu'on appelle les Doggies, c'est un peu comme les Trekkies, euh, <rire> qui se déguisent, qui vont s'habiller. On a fait un, un, un lancement à la Maison de la Culture, maison -Leuve. il y avait plein de gens déguisés en, en danse du de chez vous, qui se retrouvaient, puis qui se connaissent pas, mais ils ont ce sentiment-là d'appartenance mmh. qui, qui se fait tout de suite.
4: Euh, tu disais qu'on parlait de la cigarette, entre autres, l'alcool, ouais. qu'on a un bloc, puis tout ça. <rire> euh, euh, des fois... Euh, mais tu parlais de Bruno Blanchet aussi, où il n'y avait aucun message social. Euh, ouais. C'est le fun des fois. Des fois, les, on utilise trop, puis je trouve aujourd'hui, c'est un peu ça. Je ne veux pas mm. faire mon vieux schnock nostalgique, mais je vais le faire pareil. À <rire> euh, un mm. moment donné, c'est le fun imaginaire. Il mm. y a tout le temps des émissions pour enfants pour apprendre des choses aux enfants. C'est un peu fatigant. Oui.
10: Dans le prix scolaire, ça va parce qu'un enfant de moins de 5 ans ne demande qu'à apprendre. Mm. C'est du moment qu'un enfant va à l'école, il faut vraiment mettre le plaisir de l'avant, l'imagination l'imaginaire, la folie, puis tant mieux si t'apprends quelque chose en dessous de la table, mais ça doit vraiment être le 3, le 4e le objectif de cette émission-là. Le premier doit être le plaisir, l'imaginaire. Mm -hmm. Développer la créativité des jeunes, c'est super important. Euh, faut vraiment en faire plus. Puis au Québec, en ce moment, on fait de la super bonne télé pour les préscolaires, pour les jeunes d'âge scolaire, mais on dirait qu'à partir de 8-9 ans, on les lâche un petit peu puis euh, nous, une des raisons pourquoi on a fait ça, Canal Famille touchait tous les groupes d'âge, puis il faut revenir, il faut que les, les jeunes aient, peu importe l'âge qu'ils ont, même jusqu'à 19-20 ans, aient mmh. des émissions mmh. qui leur parlent mmh. réellement.
4: Et, et Guillaume est-ce que maintenant, on est trop, euh, tu sais, la fameuse rectitude politique, il faut faire attention puis tout ça, est-ce que c'est ça, parce qu'à l'époque, c'était flyé, là, mmh. euh, les, les créateurs, les comédiens, tout ça, tu sais, de sky des limites comme on pouvait dire, la Canal Famille, est-ce qu'aujourd'hui, c'est trop encadré?
2: Moi, je pense que ça vient d'en je pense que oui. le problème va venir souvent plus du diffuseur, puis ils veulent tous euh, faire quelque chose d'audacieux, d'irrévérencieux, puis tout ça. mais dès que tu commences à l'apporter sur la table, les boss vont commencer à sentir euh... certaines plaintes arrivées, ils vont eux-mêmes avoir une espèce d'autocensure, ou se demander est-ce que les commanditaires vont rester, ça c'est un gros enjeu aussi, même si en télévision générale, s'il n'y a pas de publicité, mais est-ce qu'on va quand même avoir nos sous si on diffuse quelque chose comme du Bruno Blanchette à la télévision? qu'il y a cette espèce de crainte-là, mais qui vient pas des créateurs, j'ai l'impression. Mais
4: tu as tellement raison quand tu dis « Ils veulent faire de l'audace. » Puis là, quand tu arrives avec quelque chose d'audacieux,
2: ils disent « Tu veux ou tu veux pas? » Je prends juste un exemple d'une de mes amies qui écrit sur une série pour les pré-ados. Elle met une référence à Alien dans son truc. Puis elle se fait dire « ben Les jeunes n'ont pas vu Alien. Ils comprendront pas ça. » Mais les jeunes ont tout à apprendre, c'est sûr que mmh. si tu leur fais pas découvrir Alien par une façon ils le découvriront peut-être jamais mais, autrement. Mais oui.
10: nous on regardait les oui. Simpsons puis ben dans, oui. dans les Simpsons, il y a toujours des spéciaux d'Halloween à chaque année puis il y en a un qui ont fait une ils ont fait un épisode inspiré de, de Shining pis quand j'avais 8 ans, quand j'ai vu ça, j'ai pas vu ouais. The Shining, mais quand je l'ai vu plus tard, une fois ben, en août, ado, fin ado, début adulte, je fais, aïe, c'est comme dans
2: Simpson,
4: tu C'est ça qui est qu le les références, maintenant, c'est ça, là, le deuxième degré, mm -hmm. les références, et tout ça, les clins d'œil, bon, y a, on Ils ont
2: peur que les jeunes comprennent pas, moi, j'ai quand j'ai vu, c'était une Kane la première fois, je l'ai vu peut-être 10 fois dans ma vie, ce film-là, mais... Quand je l'ai vu, je voyais toutes les références que les Simpsons m'avaient données à ce, ce film-là pour pouvoir l'apprécier en tant qu'adulte.
4: C'est important ce que vous dites, parce que là, on se plaint que les jeunes euh, sont sur la culture américaine, mm -hmm. puis euh, abandonnent la culture québécoise. Mais peut-être que la culture américaine, puis les shows américains, puis les émissions leur donnent des ouais, choses. Ils sont plus sont plus fun. Puis la meilleure façon, c'est pas de les obliger à regarder la télévision québécoise, c'est de leur donner des produits aussi flayés mmh. que ce qu'ils ouais. peuvent voir ailleurs.
10: En fait, on dit les jeunes ont abandonné la télévision québécoise. C'est pas ça, c'est la télé québécoise qui a abandonné, abandonné les, jeunes les jeunes parce qu'on calcule encore avec les codes d'écoute sur BBM. Les jeunes vont l'écouter sur les plateformes en ligne. Fait que quand arrives avec une émission qui, qui s'adresse aux jeunes, les codes d'écoute traditionnels sont pas bonnes parce qu'ils n'ont pas le câble. <rire> fait <que> c'est <rire> vraiment une de même. Je voulais dire aussi par rapport à Canal Famille il y avait une liberté, mais il y avait des contraintes quand même à Canal mm -hmm. Famille. Mais il y avait tout le temps de manières de jouer avec puis de, de la contourner d'une certaine manière. Oui. Puis, je crois que les diffuseurs de Canal Famille, oui, ils avaient leur balise puis ils, ils tenaient la qualité de du français, par exemple, dans Radio Enfer, ça avait été un gros problème parce que c'était très joual. Euh, mais les auteurs trouvaient une manière de le tourner puis ils Non, non, si on parle pas de même, les jeunes ils se reconnaîtront pas puis ils ont fini par l'accepter.
4: »– Je vais vous poser une question, bitch. y a-t-il une affaire qui vous tapait sénat Canal Famille? Par exemple, comme moi, quand j'avais des jeunes enfants, j'étais obligé de regarder Bernie. Ouais. <rire> Je rêvais de tuer le gars qui joue le dinosaure. Okay, c'était mon rêve. Il n'y a pas un personnage que j'ai détesté autant de toute ma vie que uh, Jar Jar, peut-être, dans l'un des Star ouais, Wars ben, que j'ai ébarné. On... Moi, euh, de, ce, ce qui m'énervait,
2: de... c'était euh, beaucoup d'acquisitions euh, américaines des années 60. Cher oncle Bill, <rire> la sœur volante. Pis, il, souvent, hey, moi, parle pas, pas, parle de... pas
10: contre Gilligan, ça, jamais. Mais non, ça. Gilligan, c'était ouais. le fun.
2: Ouais. Ma sœur bien-aimée, bon, euh, c'était...
4: C'était pas, pas, pas Imagine-toi le pitch, toi. Le gars qui a pitché la soeur volante. Bah il oui. était allé est allé voir un <rire> temps, il a dit <rire> C'est au Mexique. C'est une sœur, elle est tellement maigre quand ils vante à l'Ève. Oui, oui. Hey, C'est bon, ça. Mais c'est
2: peu que Mary Poppins aussi. Oui, fait, ouais, je pense ouais. qu'ils cherchent la même affaire. Mais tu sais, souvent, Simon Pumon fait juste se dire Cher Oncle Bill, Bill avec <rire> Brian Keat <Kitt> et <rire> Sébastien Cabot. Mais,
4: mais quand tu étais enfant, tu rêvais tous de vivre dans un grand building non. avec un ascenseur comme, comme les enfants de Cher Oncle non, Bill. Pas non, tout. pas non. du
2: tout. Parce que moi, j'avais ma grand-mère qui restait dans un building au centre-ville d'Ottawa, de, 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 de Gatsby. <rire> Sinon, puis je ne trouvais pas ça impressionnant. Là, moi, j'aime ça avoir ma petite maison dans un hall. Puis ben, moi, une île
10: déserte, je n'aurais pas haï ça. Avec des choses en coconote et en bambou. Oui,
4: avec Marianne. Bon, ouais. puis ah, Marianne, capitaine. oui. Marianne, certain. Euh... Vous avez fait 250 entrevues. Ouais. C'est fou, là. Mm -hmm. À un moment donné, quand tu es un maniaque, tu en veux plus, tu en veux plus, tu en veux plus. À un moment donné, il faut que tu arrêtes, là. 250 entrevues, vous êtes tombé dans un trou là.
10: Oui. Puis <rire> ouais. oh, on s'attendait pas à 250, on s'était dit ça va être une soixantaine, ben oui. quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, mais c'est qu'on a rencontré notre ami Jean-Dominique Le Duc qui a écrit le livre sur Cro. Euh, il a écrit un, un livre il y a une dizaine d'années sur le magazine Cro, puis un livre mmh. super intéressant, mmh, super beau. Puis lui il avait fait une émission au début de Vrac, donc on l'a interviewé pour ça. Puis lui étant donné qu'il avait déjà de l'expérience, on s'est parlé un petit peu par rapport à la rédaction tout ça. Puis il nous a dit les gars, c'est tout le monde ou personne. Pis on l'a un petit peu pris au pied de la lettre. Ouais. Ça a vraiment été... Ouais.
4: Euh, Jusqu'à même au meneur de, de, de Claque, le, ouais. Le, le, ouais. La, la misère de foule finalement. Oui, 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 ouais, l'animateur de
2: foule de, de Radio en fer. Euh, tu sais, puis quand tu commences à rencontrer quelqu'un, il va te dire, oui, mais là, il faut que tu parles avec un tel, il faut que tu parles mm. avec lui, il faut que tu parles avec elle. Puis là, des fois, tu es chez la personne, puis il sort son téléphone, puis il dit, attends, là, je vais l'appeler, je vais l'appeler. OK, parfait, es tu l'aimes mercredi, les gars, ils vous mercredi. Parfait, mercredi, vous avez entrevue <rire> avec le gars qui a désigné le vaisseau de, dans une galaxie près de chez vous, par wow. exemple.
4: Le gars qui a désigné le vaisseau. Ouais,
2: ouais. Oui, puis qui était à l'hystérie juste ça crée sa sa commande-là pour prendre. Plein de, 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 de cannes, cannes Toutes sortes de cannes, il est arrivé chez eux Commençait à assembler ça, puis il a fait le Romano Fafard Attends,
4: il a bisouné le Romano Fafard ouais. de... Chez eux chez oui. eux,
2: Avec des ouais, cannes ouais.
4: Avec des cannes de Avec concert, concert. De... waouh, wow. ok, ouais, ouais. écoute C'est un livre, puis d'ailleurs, ils m'ont apporté Un exemplaire gratuit hein, 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 <rire> J'ai mon exemplaire <rire> gratuit, c'est pour ça que je fais de la radio Parce que j'ai des livres gratuits C'est la seule affaire, c'est génial Donc, C'est un sacré beau livre Et comme je le dis, moi j'adore les livres sa culture populaire. Puis vraiment, bravo. Euh, et euh, ben, j'ai bien hâte. À vous, un autre, un autre projet il y a d'autres affaires qui s'en viennent ben, à la
2: fin de l'année, euh, Simon un groupe d'humour qui s'appelle les pellepoils poils, on fait une revue de l'année sur le web à chaque ouais, année comme
10: le bye bye mais pas de cash okay. <rire> pas de cash c'est moins de contraintes ouais, pas de cash
4: con... mais plus drôle et voilà, ah, on <rire> se le fait dire <rire> okay. All right. hey, merci beaucoup à vous deux Simon Portenance et Guillaume Saint-Cyr c'est aux éditions Québec Amérique ça s'intitule Génération Canal Famille même si vous n'avez pas grandi avec le Canal Famille, lisez absolument ça c'est passionnant et savoureux, merci beaucoup merci, merci. Merci à toi.
0: Martin. Le port de
5: l'actualité.
11: Je te rappellerai que 1.3 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou.
11: Je
1: m'en fous,
8: je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la
4: mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable d'où je vous laisse. Mon pays, ce n'est pas un pays. Ok, Yves Gaou, ben c'est tout, c'est fini pour la, la chronique économique parce que je veux pas parler de l'hiver. <rire>
11: Je ne sais pas, Je sais bien, mais cette fois, il y a quand même 250 000 Québécois là, qui se préparent déjà là, à partir pour plusieurs mois. Sauf que ce matin, le Michel Girard vraiment leur le pose une grosse question. Préparez-vous, vous allez goûter parce que écoute, le dollar canadien là, par rapport au dollar américain là, a chuté là, de 8,3 Si tu rajoutes l'os de l'inflation à 8,7, ça fait que les Québécois, là, ça va coûter au moins 18 plus cher pour, pour, cette, pour cet hiver. Là. Et donc, Michel Girard donne un exemple. Pour une tranche de 10 000 US là, de dépenses que tu vas faire pendant les mois que tu vas être là, là ça va te coûter à peu près autour de 1 1800 Canadiens de plus. Si. Euh, okay. Et donc, euh, ça, là, si on exclut, là, comme Michel disait, là, on ne sait pas les impacts de tout ce qui est les, les intempéries qui ont eu lieu en Floride. tu sais, Est-ce que et les parcs locatifs là-bas, là, il va y avoir eu des, 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 des rénovations. Toute la question de l'assurance voyage compte tenu des risques. Euh, donc, euh, mettons que la facture va être, va être salée. Et ce qui est intéressant, Richard, je regardais euh, le, les, les, le taux de change du dollar canadien par rapport à… Écoute, en 2017, là, on était à 80 cents. Là, puis là, tu regardes ça, là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Puis là, on est en bas presque de 72 sous. Puis peut-être qu'on va être à Mais... 70 sous. Là. Fait que, mais les, mettons, bons côtés,
4: les bons côtés, c'est que les Américains vont venir acheter nos affaires à nous autres ici. Oui,
11: mais ce qu'on ah, va acheter, coûte, des, cher. Ouais, sauf que tout, tu sais comment on importe beaucoup des États-Unis. Oui. Tout ce qui va venir des États-Unis va nous coûter très cher. Là. Fait que, tu sais, à la fin, là, moi, je pense qu'on n'est plus perdant. <rire> Que les, euh, On euh, au change. Oui, oh, oui, oui, en marche.
4: Mais, mais, mais écoute, pour les jeunes, là, ils ne pourront plus être propriétaires, euh, ils n'auront plus de taux parce que ça coûte trop cher, puis ils ne pourront plus aller dans le sud l'hiver parce que ça coûte trop cher. Écoute, c'est n'est pas drôle. Là.
11: Non. Hey, mais eh, pense aux Européens, aux Japonais, puis aux Britanniques. Là, tu sais -tu quoi, leur monnaie à eux par rapport au dollar américain, l'euro baisse de 15 Les Japonais, le yen japonais, moins de 20 Le Canada, c'est moins de 8 comme je viens de le dire. Et la livre sterling, c'est moins de 20 Fait que les Britanniques, les Japonais puis les, les Européens, là, je pense pas qu'ils vont aller se promener aux États-Unis 2020 ou aux autres non plus, là, parce que la, la devise, leur devise aussi a chuté par rapport à l'or américain. Donc, euh, mm. une, une façon salée pour les Snowbirds, mais les Snowbirds, dans leur cas, ce qu'ils sont en train peut-être d'une solution pour eux, c'est probablement qu'ils vont réduire le nombre de mois qu'ils vont aller, puis ils vont prendre les autres mois pour peut-être aller en République ou à, au Costa Rica ou à Cuba. Ben oui. euh, donc, euh, peut-être une solution qui, qui va leur permettre de, de, de que ça leur coûte moins cher. Ça
4: fait 250 000 Québécois hein, qui euh, passent oui. à leurs hivers, les chances. J'ai l'hiver, <rire> tu peux pas savoir à quel point jaillit l'hiver. Alors, euh,
11: on parle d'énergie, Yves. Hey, écoute, euh, je ne sais pas si tu as, as vu cette annonce-là. C'est quand même euh, historique. C'est la plus grosse acquisition de l'histoire d'Hydro-Québec. Ils viennent d'acheter euh, une entreprise qui s'appelle Central River Hydro. Là, euh, écoute pour 2 milliards US. Donc, ça, c'est une grosse acquisition. Donc, ils vont ils être propriétaires d'un pack hydroélectrique de 589 MW. Là. Euh, 13, 13 centrales hydroélectriques, trois réservoirs, et ce, cette compagnie-là actuellement alimente annuellement 213 mille foyers en Nouvelle-Angleterre. Euh, C'est à peu près le, un peu moins que la, la, la ville de Longueuil. Et donc, euh, évidemment, je ne sais pas si tu te rappelles, tous les plans stratégiques d'Hydro-Québec, on suit tout le temps ça, le PDG par Eric Martel en 2018, il avait parlé de la spirale de la marque. Hydro-Québec, oui. dans le contexte des surplus électriques, là, écoute, ça, là on de, les Québécois deviendraient, avec l'énergie solaire, des producteurs d'électricité, puis qu'on vendrait notre électricité à, à Hydro-Québec, puis là, les revenus d'Hydro-Québec baisseraient. Euh, puis là, finalement, ça ne s'est pas réalisé. Même à l'époque, il avait ouvert la porte à, à tout le monde qui avait des, tu sais, la crypto-monnaie, les mineurs, puis toutes les gens, venez-vous-en, on a des surplus électriques. Là, aujourd'hui, on a moins de surplus électrique. Euh, Puis là, on, en plus, on décide d'investir aux États-Unis. Donc, euh, le rêve américain d'Hydro, à cette époque-là, euh, notre ami eric Martel avait dit qu'Hydro-Québec était prête à 20 milliards pour des projets d'expansion à l'étranger, ce qui ne s'est jamais réalisé. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, on annonce un investissement de, de 2 milliards. Mais ce qui est intéressant, Richard, et tu liras la, la, le point de vue de Pierre-Olivier Pinault, tu déjà, aux États-Unis, là, on a tout un lobby euh, américain contre Hydro-Québec. Tu sais, les lobbies de gaz, tout ça. Et là, la question que pose Pino, euh qui est spécialiste en énergie là, ou HEC, mm -hmm. c'est dit, là, si Hydro s'en va aux États-Unis pour devenir un compétiteur à certains Américains, puis tu sais comment ils sont protectionnistes, là, ça se peut très bien que l'élastique va revenir dans le visage d'Hydro, parce que là, eux autres, là, de l'autre côté, vont dire Hydro, vient nous compétitionner. On va, on va être très durs contre eux autres. Puis, en plus, toute la question de la filière de la batterie électrique, etc. Mmh. Donc, peut-être mmh. que, tu sais, euh, il faut y penser quand on investit aux États-Unis pour aller compétitionner des producteurs. Parce que tu te rappelles, Sophie Brochet avait dit qu'il y avait une campagne sale qui se tenait par les producteurs d'énergie oui, aux États-Unis ben, oui. contre Peut-être que là, on va se retrouver dans une autre bataille euh, en, aux États-Unis. Donc, euh, euh, une grosse annonce. Et en passant euh, euh, par le, la bande, évidemment, en parlant du plan stratégique, là, ce qui est clair, c'est que Hydro québec dans son plan stratégique, évalue concrètement la possibilité d'un barrage hydroélectrique. Puis là, ils nous ont confirmé qu'il y avait des études qui étaient faites dans, dans le cadre du plan stratégique. Puis l'autre mmh. chose, Richard, c'est que là, ils ont dit clairement que c'est fini le bar ouvert. <rire> On ne doit pas chercher à devenir un magasin de dollars à mois pour la vente d'électricité. Puis là, ils vont commencer à augmenter les prix euh, pour le, 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 le secteur industriel. Euh, j'ai hâte de hum. voir ça, comment ça va se concrétiser concrètement. Et pour, euh, euh,
4: comme dit le Pierre-Elvier Pinault, j'ai hâte de voir la réaction des Américains parce que ça va presque être perçu mon Dieu, comme une déclaration
11: de guerre économique là, comme une provocation ah, mais... de la part d'Hydro-Québec. Puis pas juste ça, c'est que tout le virage vert de, de Biden aux États-Unis, lhydro québec veut en profiter. Tu sais, nous autres, on, on veut s'assurer qu'au niveau de la filiale de la batterie électrique, on devienne un gros joueur si le même matin les Américains voient que l'Hydro-Québec devient un concurrent. Peut-être qu'ils vont en avoir, qui vont. des lobbyistes qui vont commencer à dire euh, Attention, le Québec devient un gros concurrent aux États-Unis. En tout cas, c'est un, un enjeu que, qui, qui mérite d'être. Euh, euh, analyser euh, <rire> euh, compte tenu de ce point de vue
4: -là. Tout à fait. Et euh, ben, Écoute, mauvaise nouvelle pour les restaurants, entre autres, dans le centre-ville. Euh, euh, Michel Leblanc, président euh, de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, dit que le télétravail est là pour durer au
11: centre-ville. Euh, ben là, c'est un sondage que la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain a effectué. Là. Et là, imagine-toi, une grande majorité des travailleurs, 80 de retour au bureau, moins, <rire> au moins un jour par semaine. Et rappelle-toi qu'à un moment, on parlait que tu sais, le mode hybride, ça serait au moins minimum trois jours. Là. Or, on est très, très loin de ces trois jours-là. Euh, et euh, donc, euh, tu vois très bien qu'on est encore en mode, pas juste hybride, mais minimum hybride. Euh, donc, c'est sûr que ça va avoir des impacts au, au centre-ville. Et je ne sais pas si tu te rappelles, Richard, on en avait parlé tous les deux, là, que déjà au centre-ville, il y avait des grands sièges sociaux qui avaient commencé à mettre en sous-location des étages. Là. Tu avais mmh. le coup de lîle des sorts par exemple, Belle, qui était à la recherche de nouveaux locataires pour les ailes DE leur siège social. Tu as SNC Lavalin, écoute, qui ont libéré huit étages de leur siège social pour mettre en, en location dans les prochains mois. Il y a le CN qui a mis six étages à offrir en, en sous-location. Puis tu as la Banque Laurentienne qui a mis cinq étages en sous-location pour réduire 50 son. Fait que on s'entend-tu pour dire que ça va avoir des impacts certains au centre-ville? Euh, tout euh, tout. Euh, hum. Et là, je ne sais pas c'est quoi la, la, la solution, parce que j'ai l'impression qu'au-delà de la question de la pandémie, la mode hybride, là, bientôt, là, tu vas voir ça quand le tunnel Hippolyte-La Fontaine va être fermé. Là, <rire> prochainement. tu comprends-tu pour des travaux pendant trois ans? Là. Tu penses qu'il va y avoir hey. des gens là, qui vont avoir le goût de venir au centre-ville?
4: Oui, mais si tu ne vas pas au centre-ville, mon cher Yves, tu ne verras pas l'anneau. Le ah, on oui. va attirer les gens au centre-ville. Et en terminant, écoute, en 1963, il y a un réalisateur italien que j'aime beaucoup, Francesco Rossi, qui a sorti un film qui s'intitulait Main Basse sur la ville. C'était sur des entrepreneurs véreux qui construisaient des maisons tout croche. Et ça commence, y a une des maisons qu'ils ont construite, euh, qui s'écroule et il y a des morts. Pendant, et là, c'est une attaque en règle contre ces entrepreneurs-là, ce qui m'amène à, à la chronique l'excellente chronique de Daniel Germain qui revient sur ces condos pourris euh, à Saint-Jérôme, puis qui dit, est-ce qu'il va falloir des morts pour régler
11: le problème de construction? Parce qu'effectivement, si tu construis des maisons, tu croches, elles peuvent s'écrouler. Ben, écoute, on est vraiment dans un enjeu majeur, parce que là, la question la rapidité dans laquelle on construit ces condos-là, là, euh, c'est sûr qu'à un moment, là, si tu ne fais pas des inspections en différentes étapes, là, et c'est sûr qu'il va y avoir des situations critiques. Là. Et, euh, et je te rappellerai qu'actuellement, en Ontario, on fait presque dix fois plus d'inspections que le fait euh, ici au Québec. Euh, donc, cet enjeu-là, va, va être majeur. Mais là, tu sais, quand on le sait, là, on veut des, rapidement plus de logements à Montréal parce qu'il y, y a une pénurie de logements, tu la pénurie de main dœuvre qui manque des gens de construction. Fait que, euh, tu sais si tu rajoutes un plus un là, mmh. la réalité c'est que euh, tu vas livrer rapidement des euh, des des, des, ben des condos oui. puis tu n'auras pas fait d'inspection puis on va se réveiller dans dix ans tu comprends tu puis là, peut-être qu'on va être obligé de chuter à terre, ces condos-là, parce ben, que euh, il manquait de, on a oublié la laine minérale.
4: Écoute, <rire> Daniel, Daniel Germain rappelle cette histoire-là d'une jeune femme. Je me souviens, ça m'avait frappé. Oui. Elle était au centre-ville de Montréal. Elle mangeait sur une terrasse, si tranquille, sur l'heure du dîner, je pense. Et il y a un bloc de béton
11: qui s'est détaché d'un immeuble et qui l'a tué. Il l'a écrasé, ouais. littéralement, en 2009. Donc, le, la régie du bâtiment, là, ceux qui doivent s'occuper de l'inspection, euh, je pense qu'ils vont être sur la sellette euh, pour les, euh, les prochains mois, parce que je pense que les inspections, là, ça va devenir un, un, une mesure importante qui va devoir être faite euh, au Québec pour compte tenu de la rapidité de la, de la construction. Là.
4: Tout à fait. Bon, excellente euh, section argent euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves Daou. À demain. Halo. À Bye. Demain. Bye.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
9: Vous écoutez
8: Martino Cube Radio.
4: Alors, nous discutons avec Luc la liberté spécialiste en politique américaine. Écoute, Luc, euh, euh, Donald Trump va devoir témoigner dans une histoire de viol. C'est quoi cette histoire-là?
0: Écoute, c'est une histoire qui remonte, c'est si on se remonte dans le temps. Là, pour l'histoire elle-même, euh, on parle de décennies en arrière. Sinon, on avait parlé de ce cas-là depuis le début de la présidence Trump, depuis la campagne électorale et depuis le début de sa présidence. M. Trump, comme c'est son habitude, donc fait traîner ça de devant les tribunaux. Il avait des recours également tout à fait légitimes pour euh, pour retarder ça, c'est-à-dire qu'il il enfreint pas la loi quand il le fait. Euh, mais cette fois-ci, c'est un juge qui lui dit « ben, Écoutez, M. Trump, euh, vous aurez à témoigner la cause. On considère que c'est recevable. » et vous aurez maintenant à vous présenter. et C'est une cause de harcèlement, d'agression sexuelle qui remonte donc à des décennies en arrière euh, et qui pourrait très bien euh, le, le, le mettre une fois de plus dans l'embarras si Donald Trump peut encore se mettre plus dans l'embarras, qu'il ne l'est présentement, ça vient s'ajouter. Donc c'est un élément de plus, c'est la pile de causes pour laquelle importante, pour laquelle il est devant les tribunaux, pour laquelle il aura témoigné. Ben écoute, ça ne fait que monter, grimper, sans jamais affecter, semble-t-il, sa cote de popularité auprès de, de sa base électorale ou auprès de, 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 de ses conservateurs qui maintenant changent un peu de changent un peu d'orientation.
4: Oui, écoute, il faut quand même rappeler qu'il y avait aussi des allégations d'agression sexuelle et de viol concernant Bill Clinton
0: Ah, tout à fait et puis Moi j'ai toujours dit d'ailleurs que Hillary Clinton a perdu la campagne électorale contre Donald Trump parce que c'est une Clinton On, on oui. disait bien souvent il ben, y a ce handicap là, en termes de, de, de golf ou de sport euh, pour une femme en politique ce serait plus difficile Je pense qu'il y a encore ça pour certaines femmes euh, mais pas pour Hillary Clinton. Elle a perdu parce qu'elle est une Clinton, parce qu'elle est l'épouse de Bill Clinton. Et Bill Clinton a fait à sa manière beaucoup également pour euh, atténuer la portée de la présidence des États-Unis, y entacher euh, la, la présidence des États-Unis. Donc, euh, M. Trump n'était pas le premier à le faire. Et c'est un peu ce qui apporte de l'eau au moulin, d'ailleurs, des, des partisans de Donald Trump en disant, euh, on sait qu'il n'est pas parfait, euh, mais d'autres ont fait des choses similaires avant. Moi, je pense. exactement. Que
4: je, je me souviens du témoignage de Jennifer Flowers là, qui avait dit ouais. avoir été agressée par Bill Clinton et son témoignage était assez glaçant quand même.
0: Ah, puis écoute, il y, en a, il y a eu Paula Jones, une affaire oui, qui s'est réglée hors cours. Euh, il y a eu également de la, de la spéculation foncière du côté du, du couple Clinton. Il y a un, un grand nombre de choses pour hum. lesquelles Bill Clinton se retrouvait, puis dans certains cas Hillary, et pour laquelle il se retrouvait euh, avec raison accusé ou en tout cas sous les, les sous les projecteurs. Et au-delà de son talent de politicien, puis d'une intelligence, puis d'une expérience politique qui est indéniable, je répète, mais si on parle du caractère moral, éthique de la Maison-Blanche, Bill Clinton, à sa manière, a, a fait de, de grands pas pour miner cette crédibilité.
4: Mmh. Euh, Luc, Alec Jones, qui doit payer près d'un milliard de dollars, je vais t'avouer, ça va peut-être te surprendre ou choquer certaines personnes, je suis pas sûr c'est une bonne affaire. Premièrement, on en fait un martyr, et je suis pas sûr qu'on se rend service d'en faire un martyr, qu'on amène de l'eau à son moulin, à toute sa gang. Et deuxièmement, tu le sais, Luc, il euh, y a plein d'intellectuels de, de grands noms qui ont nié ce qui se passait en Chine sous Mao, qui ont nié ce qui se passait euh, en Russie sous Staline, euh, qui ont dit que c'était le paradis. Il y a des gens qui nient encore le génocide rwandais ou qui nient le génocide contre les Arméniens. Est-ce qu'on va tous les mettre à l'amende, ces gens-là
0: Écoute, je suis, euh, je, je comprends ce que tu, euh, je comprends ce que tu avances. Euh, je me place toujours à ce moment-là dans la position des, des victimes. Mmh. Je me place euh, dans, dans la position des parents et j'essaie d'imaginer survivre à l'assassinat d'un de mes enfants par un, un tueur fou. Euh, puis j'essaie ensuite d'imaginer non seulement vivre ce deuil-là, mais que pendant des années je reçoive des menaces de crâne qui nourrit, alimenté par Alex Jones. Euh, me font des menaces de mort parce que supposément je ferais le jeu du, du gouvernement euh, on est dans une période actuellement puis tu le sais aussi bien que moi, hein, où sévit ce qu'on appelle les fameuses fake news, les fausses nouvelles euh, un des principaux moulins à produire de la fausse nouvelle puis à nourrir les complotistes c'est Alex Jones, c'est Infowars ou encore des, des, des proches parents d'Infowars, parce que ça, il y a des ramifications énormes à cette organisation-là, donc euh, je pense qu'on n'avait pas le choix de sanctionner, puis de sanctionner sévèrement, et pour montrer à quel point le personnage est odieux euh, que ses propos sont imbuvables au moment où il est, on est en train d'annoncer cette sentence-là au total de cette année, Alex Jones, Richard il est condamné à plus d'un million de dollars à verser à des victimes. Il y a eu deux jugements séparés. Le gars dit, mais pour qui se prennent ces gens-là? Il parle des familles. Pense-t-il vraiment mettre la main sur l'argent? Pense-t-il encaisser vraiment des sous de ça? Donc, ça devient exemplaire à ce moment-là. Lui, il a fort à parier, il va déclarer faillite et on ne versera pas de sous. On ne verra pas la couleur de cet argent-là jamais. Mais quelque part, c'est le, le, le cas de type d'un de, du, des mots qui rongent la société américaine. Il y en a d'autres, mais je pense que ça, c'est un des problèmes les plus importants, les plus flagrants. Euh, toi et moi, on échangeait il y a pas longtemps euh, sur les réseaux sociaux autour de, de la nouvelle mouvance du Parti conservateur Alex Jones, il est symptomatique du problème de ce nouveau conservatisme aux États-Unis. Ben, D'ailleurs, justement,
4: oui. parlons-en, dans le New Yorker, oui. je crois, il y, a, il y a un journaliste du New Yorker qui est allé à une conférence qui rassemblait toutes oui. les figures les plus importantes, les intellectuels, idéologues et même politiciens, euh, du conservatisme aux États-Unis. Et autant avant, le conservatisme, luxe c'était contre un gros gouvernement. Il ne voulait pas de gros gouvernement, de gouvernement trop puissant. Aujourd'hui, au contraire, ils rêvent d'avoir un gouvernement puissant et même leur pays qui voudrait servir de modèle, qu'ils envient et qu'ils jalousent, c'est la Hongrie de Orban.
0: Oui, écoute, l'auteur, Réfère, utilise un terme, puis il y a beaucoup d'étiquettes qu'on lance rapidement, mais au strict plan académique, je pense que cette fois-là, l'auteur a raison. Il parle d'un conservatisme qui vise ce qu'on appelle le semi-fascisme. Donc, euh, on lance des étiquettes rapidement. Là, euh, on n'a pas de Mussolini ou d'Hitler euh, qui, qui nous guette en, en 2022-2023. Mais ce qu'on dit, c'est que sous des apparences démocratiques, on a une dérive vers des gouvernements, des gouvernements autoritaires, vers des, des gouvernements qui contrôlent tout, euh, et qui surtout pourraient mettre la main sur le législatif et sur le judiciaire. Donc, on aurait de démocratie que les apparences, mais ils sont fiers de dire euh, « On aimerait avoir, mettre en place ce type de gouvernement-là. » Donc, euh, moi, on, on parle d'Alex Jones. J'ai pensé aussi, quand on échangeait tous les deux, à Steve Bannon, l'ancien conseiller, de qui, oui. qui a été reconnu coupable aussi à deux ou trois reprises là, de, de, de fraude. Euh, M. Bannon travaillait depuis des années déjà à établir des liens entre cette mouvance, il revendique le terme « conservateur » maintenant, entre cette mouvance-là et ce qui se passe ailleurs dans le monde occidental, parce que le cas américain n'est pas un cas isolé. Je suis content parce qu'au Canada et au Québec, il ne semble pas qu'il y ait de prise majeure encore à ça. On a vu des têtes ressortir, on a parfois des informations qui filtrent, ça a traversé la frontière, mais ça ne semble pas avoir de prises importantes encore ici. Euh, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Europe, particulièrement en Hongrie. Et moi, c'est une des choses également dont on a déjà discuté que je, je ne me gênerai pas pour répéter. On l'avait fait à l'époque des francs-tireurs tous les deux quand oui. on a invité pour la, la dernière saison. Euh, une des choses que je crains, moi, c'est qu'en se concentrant strictement sur Donald Trump, on oublie de regarder en dessous ou autour de Donald Trump. Il y a cette fameuse base partisane, mais il y a des gens pour qui, je pense à Steve Bannon euh, Donald Trump, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Euh, Donald Trump n'est pas un, un idéologue. C'est un opportuniste. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être là, lui, pour mettre en place une structure, pour développer une idéologie. Mais ceux qui se sont servis de ce cheval-là qu'était Donald Trump sont, à mon avis, encore plus dangereux que Donald Trump. Et Mais, tout à et fait. fait et, 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 et
4: comme je disais, là, le, le conservatisme avant, c'était contre un gros gouvernement. Oui. Euh, c'était le respect des institutions démocratiques. Hein, c'était la loi et l'ordre. Et là, voilà. euh, ce qu'ils disent, c'est que la menace woke elle est tellement grosse, elle est tellement euh, urgente, elle pose une, un tel risque à notre pays qu'on se doit d'utiliser la manière forte, c'est-à-dire qu'il faut se donner un état autoritaire comme en Hongrie sous Orban pour pouvoir lutter contre cette menace.
0: C'est ça qu'il dit. Et c'est là où ça devient où ça devient délirant. Euh, jamais je ne vais nier que ce qu'on appelle le wokisme ou les woke, ça existe. C'est d'ailleurs une réalité qui divise le Parti démocrate au moment où on se parle. Donc, il y a bien et bien une emprise réelle. Euh, mais est-ce que cette emprise-là des woke est en train de saper les bases ou les fondements du système américain? Non. Ce nouveau conservatisme-là... Oui. Mmh. Donc, euh, mmh. on exagère ou on se sert. D'ailleurs, on, on a très bien remarqué du côté des conservateurs que quand on agite l'épouvantail « woke », et il y a des réalités derrière ça, mais on amplifie le phénomène, les électeurs réagissent. Et mmh. souvent, on, on, on constate aux élections qu'on y va pour des slogans un peu plus simplistes, qu'on ne fait pas de la nuance, on ne fait pas l'explication. Et tout devient woke. Tout ce qui n'est pas nous, les conservateurs, devient woke.
4: Exactement, mais, mais Donc, on a l'impression que oui. aux États-Unis, même ici, euh, d'un côté, euh, tu as les woke de l'extrême-gauche, oui. de l'autre, un, un conservatisme autoritaire de l'extrême-droite, et que ces deux mouvements-là se nourrissent l'un l'autre
0: voilà, et, et de ça, on a on a déjà parlé également. Euh, moi, c'est une chose qui m'effraie. Quand on a une... qui est des extrêmes, l'histoire américaine est marquée d'extrêmes. J'enseigne l'histoire américaine comme ça, en disant les Américains comme peuple sont une chose et son contraire aux extrêmes. Mais il y a des périodes où ces extrêmes-là peinent une part de plus en plus grande, où on se demande finalement ce qui reste au centre, ou si ce qui est au centre va finir par se réveiller et revendiquer de plein droit sa place. On approche, je pense, de ce moment-là où ce sont les extrêmes qui dirigent et où c'est très difficile. Ça prend un sacré courage, puis une sacrée résilience quand on est un peu plus au centre démocrate ou républicain, de se lever pour crier euh, haut et fort, euh, attendez un peu, calmons le jeu, puis remettons les choses à leur place. On se trouve être dans une position où il y a une guerre idéologique, puis dans une guerre, la, la position la plus inconfortable c'est entre les deux belligérants. Oui, Donc, il euh, y a des gens actuellement chez les démocrates et chez les républicains qui se retrouvent dans cette zone-là. Et ça laisse et, beaucoup de place aux extrêmes.
4: Et c'est pour ça, moi, je pensais jamais dire ça une fois dans ma vie, parce que moi, j'étais un peu comme la Bible, Dieu vous mis les tièdes. Hein? On lit ça dans la Bible. <rire> je n'aimais ouais. pas euh, me dire centriste, mais je suis en train de penser que la position la plus courageuse qu'on peut tenir actuellement, politiquement, c'est de se dire centriste, extrême-centre.
0: Bien, écoute, ceux, ceux qui ceux qui sont plus près du centre, puis d'ailleurs, le centre, on, il est large, le centre. Là, on, on peut... Euh, quand, quand tu parles d'extrême-centre, ça correspond pas à certaines individus, mais regarde, quelqu'un comme, quelqu comme Liz Cheney, par exemple, ou Adam Kinzinger, qui siège sur le, le, le comité chargé de faire la lumière sur le 6 janvier, euh, on n'aurait jamais considéré ces gens-là au centre il y a euh, 5 ans ou il y a 10 ans. Ils étaient campés à droite et Madame Cheney se revendique titre de conservatrice, de plein droit. Sauf qu'on est rendu tellement loin qu'elle a l'air drabe à comparer aux, aux extrêmes. Mais C'est quelqu'un qui représentait vraiment la droite telle que tu l'évoquais tout à l'heure. Mmh. Mais tous les deux, Kinsinger et Cheney, parce qu'on a osé dire qu'on est rendu dans les extrêmes où ça ne tient plus, où le système américain euh, branle dans le manche. Euh, ils ont sacrifié leur carrière politique. On verra pour M. Cheney si elle revient plus tard, si elle revient pour la présidence 2024 mais le sacrifier sacrifié sa, sa carrière politique. Quand on regarde du côté des démocrates, la réflexion est également très intéressante. C'est une des choses qui explique que Joe Biden soit encore, malgré tout ce qu'on a dit, écrit, puis malgré des limites de plus en plus évidentes, là, je pense qu'il faudrait être naïf pour le nier, M. Biden est encore celui qui a les chances de rallier les troupes en 2024. Euh, ça veut dire qu'il inspire une forme de confiance chez un certain électorat assez pour que quelqu'un d'autre euh, ne puisse pas intervenir. Et pourquoi Merci. M. Biden est encore là? C'est le seul qui parvient à composer un peu avec la faction plus progressiste ou radicale du Parti démocrate. Il y en a beaucoup d'autres plus centristes qui peinent à se démarquer. Et c'est le même phénomène qu'on retrouve chez les républicains.
4: En tout cas, d'où l'importance de relire Philippe Roth, hein, qui dans La Tâche oui. avait parlé de l'extrême-gauche, les dérapages de l'extrême-gauche, et dans tout Le complot fait. contre l'Amérique parlait des dérapages de l'extrême-droite. Donc, il est toujours aussi pertinent aujourd'hui. Philippe Roth, toujours un grand plaisir de te parler de la liberté. Merci. Bon week-end.
0: bonne journée, Richard. Bon week-end. Martino.
8: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapin.
4: Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
4: Richard Martino. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là je me dis mais c'est de la
4: comédie. C'est hallucinant La
0: rencontre Bocoté Martino.
4: C'est vrai Mathieu ton thème musical est comme un peu militaire. Boom, boom, boom,
0: boom, boom. Oui oui j'ai remarqué sais. oui, oui
4: c'est c'est
12: c'est comme si cette manière ou de l'autre de par Walkland pour <rire> en dire le plus grand mal. En tout cas c'est ainsi que je me représente de manière fantasmée.
4: <rire> c'est le général Patton. Euh... <rire> <rire> oui, avec cette,
12: formule, avec cette formule magnifique qui ouvre le film Patton, qui m'a toujours amusé, oui. lorsqu'il dit, je ne sais pas si tu t'en souviens, devant le drapeau américain, on ne gagne pas la guerre en mourant pour son pays, mais en faisant pour en sorte que les salauds d'en face meurent pour le leur. <rire> C'est ce <rire> toujours que ça être <rire>
4: euh, et quand tu veux parler de Netflix, on peut regarder tous les épisodes de, des Filles de Caleb sur Netflix. Tous? Non. Il y en a un épisode qu'on ne peut pas voir. Pourquoi, Mathieu?
12: L'épisode 2, pourquoi? Parce qu'on y voit un blackface! On y voit un blackface dans le cadre d'une euh, cérémonie de Noël, tout ça. Et là, ce qu'on aurait vu à l'époque comme simplement, euh, dans le Québec, dans le fin 19e, début 20e siècle québécois, un homme qui se noircit le visage dans le, pour, sur le mode théâtral, dans le cadre d'une pièce de, de théâtre pour euh, célébrer Noël, ce qui, dans les années 90, c'était vu comme Allan de soi, ça veut dire qu'on reproduisait l'histoire à peu près telle qu'elle était. Eh bien, désormais, parce qu'il y a ce thème de Blackface, l'épisode numéro 2 a été retiré des filles de Caleb. Il a été retiré de Netflix. Donc, objectivement, disons les choses très clairement, on censure une œuvre importante de l'histoire télévisuelle québécoise au nom de la nouvelle morale puritaine diversitaire américaine. Les, la morale américaine qui nous vient des traumatismes propres à la société américaine entraîne la censure d'une œuvre et puis de, de, de différentes parties. Donc, on devine que si jamais si jamais il y avait euh, la, la diffusion des Lanser Compte 1, 2 et 3 sur Netflix, on serait bien dans la merde, parce que dans, dans Lanser Compte 1, de mémoire, ouais, si je ne me trompe pas, les joueurs, tous les joueurs du National font un Blackface pour montrer à Pierre Lambert qu'ils qu se réjouissent finalement qu'ils fréquentent Lucie Baptiste, hein, qui est une actrice oui. euh, noire. Donc là, il, le Blackface est vu comme un symbole d'intégration culturelle et d'acceptation de l'autre. Hein, comme quoi, d'un contexte à l'autre, les gestes n'ont pas la même signification. Mais non, pour moi, c'est assez grave, en fait, parce que mais, non, on voit jusqu'où ça va mais écoute, on n'a pas,
4: on, on pas un premier ministre qui le fait à trois reprises le blackface au Canada oui, surtout,
12: alors, moi bien, bien franchement je, je le dis et j'espère ne pas, ne pas me faire cancer à mon tour comme on dit mais la question du blackface c'est une question qui concerne les américains et c'est tout -dire, au Québec, là, au Canada, en Occident, ça n'existe pas le blackface. Ça existe selon des circonstances particulières. Un homme pouvait avoir à se grimer. Ou, -à parce que le théâtre, les exigences du le théâtre exigeaient quelquefois la, la transformation des apparences. Et là, on veut nous imposer une morale qui ne correspond juste ni à notre histoire, ni à notre culture, ni à nos œuvres et tout ça. Et là, il faut désormais bannir les filles de canette. Donc là, on nous offre des œuvres mutilées. Alors, on nous dit il y a quelques années, oh, vous exagérez avec le wokisme, ça n'ira jamais jusque-là. Il ne faut pas s'imaginer que vous allez trop loin ça ne va pas passer. Mais non seulement ça ne passe pas, mais quand ça s'empare justement de notre patrimoine télévisuel, ça le mutile, ça le mutile. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une mutilation culturelle et symbolique d'une œuvre qui ne méritait pas ce mauvais traitement. Et je suis encore mmh. une fois étonné de l'absence de réaction. Euh, généralisée euh, d'une bonne partie de nos élites, de voir ce qui est quand même une œuvre de mutilation symbolique et, et artistique.
4: Et là, il faut, il faut quand même faire un petit peu d'éducation pour nos jeunes auditeurs, OK? Alors, les filles de Caleb, ça se déroule pas en 2022, ça se déroule à la fin du 19e siècle, dans les années 1800, quelque chose. Donc, quand c'est une, une, une série historique, il faut se remettre à l'époque, les gens ont de la difficulté à faire ça.
12: Mathieu. Oui, on pourrait leur donner un indice dans les personnages s'appellent Caleb, Dosité et Pio Villa, ok Alors, Ça fait un bout qu'on n'appelle plus nos enfants de même au Québec. Là. Manifestement, c'est une autre époque. Manifestement, c'est un autre monde. Il y a une scène euh, qui, qui devait exiter, euh, exciter probablement quelques, quelques personnages, la, la scène des chevaux qui s'accouplent. Ça fait partie, étrangement, des l'histoire du patrimoine érotique télévisuel québécois. C'est un autre monde. C'est un autre univers. Ça ne nous concerne plus au temps présent, mais c'est nous à l'échelle de l'histoire, et c'est une œuvre qui nous a parlé et qui est un succès incroyable dans les années 90. Or, or ce qui est fascinant, c'est qu'on vit dans une forme d'anachronisme permanent, de télescopage de toutes les époques en une seule qui est la nôtre, et on veut non seulement juger toutes les époques à partir de la nôtre, ce qui est quand même un peu étrange, mais en plus, on veut censurer les époques antérieures qui ne se conforment pas à la morale des temps présents. Et, je le rajoute, parce que pour moi, c'est bien important ça faire-là, c'est non seulement c'est le, le présent qui s'empare du passé, de piétine et le mutile, mais c'est surtout, encore une fois, un empire, l'empire américain qui nous explique qu'on doit faire de notre propre culture. -à, -dire, à un moment donné, ça devient un vrai problème. C'est-à-dire que si, quand Netflix mm -hmm. ou les autres grandes plateformes s'emparent de nos œuvres pour les diffuser, c'est à condition de pouvoir les mutiler pour être certain de ne pas choquer je ne sais quel professeur euh, en, en Diversity Studies à l'Université d'Atlanta. Là, on commence à avoir un problème, là. mais, mais ce fait, le fait est que la peur d'avoir l'air raciste et systémique, pour reprendre le vocabulaire à la mode, xénophobe, fermé, et ainsi de suite... Faites en sorte qu'on s'interdit d'intervenir véritablement. Alors que pour moi, c'est une vraie question politique. C'est-à-dire, au politique, on sent sou, une souveraineté nouvelle, c'est-à-dire la souveraineté des géants du numérique. Les super, euh, les, 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 les grandes plateformes se permettent de mutiler les cultures euh, en, en prétendant même les siphonner. Donc, on s'en empare, on les diffuse, mais on les, on les siphonne, mais on les mutile. Euh, ça, nos élites politiques devraient s'emparer de cette question-là de demain mais... au nom de la liberté d'expression et de l'intégrité des œuvres.
4: Donc, ça veut dire on ne pourra pas, par exemple, diffuser les Ploufs, parce que vide Plouf, l'intellectuel, ses parents pensaient qu'il était gay parce qu'il écoutait l'opéra et qu'il lisait des gros livres. Et à un moment donné, ils étaient tellement contents de le voir sortir avec la plantureuse Rita Toulouse qu'ils étaient tout contents que leur fils était pas gay. Donc, ça serait perçu comme une sorte d'homophobie.
12: Oui, mais bien sûr, parce qu'à partir de moment on décide d'institutionnaliser les tabous des uns et des autres, hein eh bien, pourquoi les tabous des uns devraient primer sur les autres? Donc, on veut multiplier les tabous. C'est tout récent dans l'histoire québécoise, dans des choses comme ça. Je veux dire, à, à ce compte-là, euh, dans les années 90, dans les milieux populaires, quelquefois, un jeune qui croyait une vocation intellectuelle, on s'inquiétait, c'est-tu un vrai gars ou c'est pas un vrai gars? Bon, ben, va-t-il falloir censurer ces bouts de culture-là le jour où ça va être représenté dans le théâtre, dans le cinéma, dans le roman, et ainsi de suite? Jusqu'où on va aller Je le comprends, parce que la logique ici, c'est celle de l'institutionnalisation du tabou. Donc, chaque communauté a son tabou potentiel. On constate que certaines communautés sont plus puissantes que d'autres parce qu'elles parviennent à imposer leur tabou euh, au détriment des autres. » Bon. mais euh, donc là, si chaque communauté est capable d'imposer à terme son tabou qu'allons-nous pouvoir représenter dans la culture et surtout qu'allons-nous pouvoir récupérer de notre propre patrimoine télévisuel et théâtral et cinématographique il y a aigre blanc d'Amérique qui est passé déjà par là, maintenant il y a les filles de Caleb. demain il y aura je les vis assurément ces compte si on avait l'idée de le rediffuser ça va aller loin cette logique-là ça va aller loin cette logique-là voilà. parce que c'est une logique d'éradication et, euh, et tous ceux, comme je dis, tous ceux qui font ça que rien ne se passe, euh, en fait concentre à cette entreprise de censure euh, qui va de plus en plus loin qui est de plus en plus brutale.
4: La petite vie, moment, est joué par un homme. Est-ce qu'on se moque des transes? Est-ce qu'on se moque des travestis? Est-ce qu'on se moque ah, des là, 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 invertis? Avec
12: Jean-Loup -Jean qui est joué de mémoire par euh, Michel Côté, avec ensuite, euh, je vous rappelle que l'épisode avait été sinon censuré à tout le moins. Il y avait un bandeau de présentation où euh, Normand Brathwaite apparaissait à la manière d'un professeur sénégalais. Euh, on peut pousser assez loin. C'est-à-dire que, en fait, c'est la possibilité même de la représentation artistique et de la représentation des critères culturels ou moraux, qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais qui étaient ceux d'hier, qui est désormais compromise. Donc, il faut faire la liste. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, on avait, je pense que c'est le CRTC d'ailleurs, ou l'équivalent fédéral, qui avait banni la diffusion d'une chanson, chanson de « Dire Straits » parce on est, je pense, qu'on utilise le mot faggot, hein, donc en gros homosexuel, de manière péjorative. Mais là, ouais. j'avais pas... Il y a plus de dix ans, j'avais fait un texte, je me rappelle, dans le 24 Heures, où je va falloir censurer mmh. Brassens demain? » Parce que dans une de ses chansons, il dit « parce que Comme tout un, chacun, j'étais un peu tapette. »« Ah ah, tapette! » Et puis, bon dommage, bon dommage, dans une de ses Mais chansons, oui. et on se crie « Tapette! Ben, » Est-ce oui. que ça aussi, faut le bannir? Euh, donc là, il, il, la, la liste euh, ne fera mmh. que s'allonger. Donc, si non seulement, on dit pas non d'un maintenant, et on ne requiert pas, on reconquiert pas le terrain perdu de la culture, le terrain perdu de l'intelligence, le terrain perdu du droit de représenter des choses au-delà de la morale, de la moraline des uns et des autres, eh bien, c'est le domaine de la culture qui va tout simplement s'effondrer. Et, et paradoxalement, des cultureux.
4: Mais mettons, toi et moi, on est Américains, là. Et on décide de faire un film sur les États-Unis qui se passe, je sais pas, en 1800 quelque. Et euh, bon, euh, oui, dans ces années-là, il y avait des chanteurs blancs qui se déguisaient en noir. Euh, Al Johnson, le, le premier film parlant au monde de Jazz ouais. Singer, Al Johnson était un blanc qui avait un blackface c'est un film important c'est un film qui a marqué une rupture c'est le premier film parlant on ne pourrait plus le montrer ce film-là euh, C'est quoi? Un moment donné, ça fait partie, qu'on le veuille ou pas, de l'histoire américaine. Il faut remettre en contexte. Moi, j'ai pas vu cet épisode-là. Je me souviens pas d'avoir vu cet épisode-là. Euh, J'imagine qu'on ne fait pas l'apologie du Blackface dans Les filles de Caleb. Ça m'étonnerait.
12: Non, alors, moi, moi je, me sou... je, je me souviens, parce que une... pour une raison qui m'échappe, j'ai une bonne mémoire des séries québécoises. Puis c'est pas une apologie. C'est simplement un geste banal dans un contexte culturel où le blackface n'est pas codé de manière péjorative pour une raison simple. Ça s'appelait pas blackface. Les Canadiens français, c'est n'y a pas des mots anglais pour parler de leur vie. Ça s'inscrit dans un contexte où, globalement, il faut bien le dire, là, à cinq titres de mémoire, c'est là que ça se passe, des filles de Québec ou pas très loin, ben, la communauté afro-américaine était plutôt absente, disons-le comme ça. Donc, manifestement, le contexte culturel dans lequel il y a quelqu'un qui se grime le visage en noir pour jouer le rôle d'un des rois mages, dans une scène de nativité, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, au Canada français, en Mauricie, non, non, ça vient pas d'Alabama, ça vient pas de Virginie, ça vient pas de ce qu'on là des États-Unis. Donc, est-ce que nous sommes en droit, juste un peu, d'interpréter notre propre histoire avec nos propres codes, où on doit véritablement se soumettre à un contexte d'interprétation qui n'est pas le nôtre? C'est juste fou, c'est juste fou qu'on ait à se battre autour de ça, qu'on ait à se débattre autour de ça. Est-ce qu'on va nous ficher patience, un moment donné? Il y a quand même des limites à capituler devant toutes les, les, les folies de l'époque, et ça, c'est une
4: folie. Et comme tu dis, en plus, c'est une, une censure qui a été, euh, été décidée par des Américains, qui décident de censurer non, ça, ça, notre ça
12: culture. Ça, là. Tout ça, tous les, les ennemis de l'impérialisme et du colonialisme aujourd'hui, il y en a quelques-uns, ce que je comprends dans cette mouvance-là, ça ne tenterait pas de lutter contre l'impérialisme d'aujourd'hui, l'impérialisme américain, mmh. et le colonialisme d'aujourd'hui qui est le colonialisme américain. Mais eh non, ce sont des relais au nom de la décolonisation, ce sont des relais du colonialisme américain contemporain. Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait nous ficher patience? Je veux dire, un euh, moment l'histoire américaine n'est pas la nôtre, l'histoire de tout, tout, tout les névroses raciales américaines ne sont pas les nôtres. On on a nos problèmes à l'échelle de l'histoire, ce ne sont pas les leurs. Et là, le problème, c'est que puisqu'on vit dans cette espèce de monde homogénéisé où l'Empire se fait passer pour une puissance universelle, et bien on en vient intérioriser les névroses qui ne sont pas les nôtres. En plus de celles qu'on a déjà. Ben, bra bravo la paradisie collective.
4: Alors, merci beaucoup au général Mathieu Bocoté qui va dire comme MacArthur en Corée, I shall be back. Avec plaisir. <rire> bye <rire> salut, bye. bye. Artiste de la satire il dénonce, il dénonce des incohérences,
0: et il revient à la fois. Richard Martineau.
1: Richard Martineau.
4: C'est avec plaisir que je parle avec Alexandre moranville Wallette qui est mon ami et collègue, et vous savez, parce que vous écoutez bien sûr attentivement, son balado, c'est juste une théorie. Euh, c'est rien qu'une théorie. Ce n'est qu'une théorie. Ce n'est qu'une théorie. Alors, <rire> sur les théories du complot, salut Alexandre. Bonjour, Vincent. Écoute, euh, premièrement, il y a un texte que j'ai trouvé très intéressant euh, qui a été euh, publié dans La Presse. Euh, le journaliste de La Presse euh, s'est rendu compte que dans nos bibliothèques publiques, on peut trouver euh, des livres qui qui font l'apologie euh, de théories du complot, euh, des théories, par exemple, anti-vaccin. Euh, Robert Francis Kennedy, qui est le fils de Bob Kennedy, le
3: fils de oui. Robert Kennedy, qui est un... un oui, un, un anti-vaccin un... notoire. C'est un des grands ah, leaders anti-vax aux un États-Unis. coucou! Absolument. Le
4: fils d'une de mes idoles au monde, Robert Kennedy. Euh, les livres de Didier Raoult. Il y a même, vous pouvez trouver le livre de Thierry Messant, euh, L'effroyable imposture, qui est un livre totalement
3: coucou, où il n'y a aucun avion qui s'est... Euh, écrasé dans les tours jumelles, 11 septembre 2001.
4: Bien, sur le Pentagone, il n'y avait non pas d'avion. où sont passés les passagers de cet avion-là? Je ne le sais pas, il ne le dit pas, mais il n'y a aucun avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, bon... Ça pose la question, est-ce que c'est le rôle des bibliothèques publiques de, 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 de pouvoir permettre aux gens d'emprunter ce genre de livre-là? T'en penses quoi, toi, M. Ben, Complot?
3: C'est sûr que c'est une grosse question, premièrement. C'est une grosse question. À chaque fois qu'on parle de bibliothèque, puis de vouloir retirer des ouvrages, Richard, je sais que toi aussi, tu es un, une des premières personnes à grincer des dents. Hein, puis c'est oui. ce qu'on évoque du côté à la fois de la Bibliothèque et Archives nationales et du Réseau des bibliothèques de Montréal, c'est la liberté intellectuelle. Celle de pouvoir présenter toutes sortes de diversité, on va dire d'opinions dans ce cas-ci, parce que ce ne sont pas des faits qui sont rapportés dans, ces, dans ce genre de livres-là. Ce sont des opinions et qui peuvent être présentées comme ça au grand public. C'est certain qu'il faut qu'il y ait une contextualisation. Parce que quand on trouve un ouvrage dans une bibliothèque, c'est comme souvent des gens qui se disent « Ah oh ben, j'ai vu telle personne parler à la télé, ça doit être sérieux, ça doit être vrai. » Il faut faire la même chose quand même lorsque vous avez des ouvrages dans une bibliothèque, vous les prenez. Je pense qu'il y a une contextualisation à faire. Surtout, oui. ces livres-là ont leur contrepartie. Qui sont extrêmement nombreuses aussi Des livres qui traitent de la désinformation Et comment la contrer des gens Qui parlent de complotisme justement Puis de phénomène complotistes Il y en a aussi Si des gens sont véritablement motivés À aller trouver les ouvrages Que ce soit ceux d'Alex Jones Que ce soit ceux de, de Robert Kennedy aussi on peut les trouver facilement, même que dans les premières pages, quand vous écrivez « Vaccin » sur Amazon, en passant, dans les deux premières pages, vous allez trouver des livres complètes sur le vaccin. –
4: Et, et j'imagine que dans les bibliothèques publiques, on trouve la Bible et le Coran et, euh, je veux dire, c'est anti-sciences. science là, Exact. Tu – sais, le, le monde a été créé en sept jours, c'est pas vrai, pourtant on peut le louer. J'imagine que tu peux trouver aussi « Mein Kampf, qui est un document historique important que tu peux trouver. Donc, écoute, est-ce qu'on va commencer à dire ces livres-là, oui, et les trucs... Non. Tu peux trouver des livres d'intellectuels français des années 60 qui vont dire que c'est le paradis en Russie.
3: C'est fantastique, c'est beau. Y, la diversité d'opinion existe dans les bibliothèques. C'est important de pouvoir ouais. avoir accès à tous ces ouvrages-là. Comme je dis, vous pouvez avoir accès à peu près n'importe où sur Internet à ce genre de matériel-là. Autant faites-le dans une bibliothèque où vous allez pouvoir trouver aussi des ouvrages qui vont donner une contrepartie à tout ça. Puis il faut, faut penser, Richard les théories du complot, il y en a des très néfastes. Puis quand on parle d'Alex Jones, et j'y reviens dans quelques instants parce qu'il s'est illustré dans l'actualité hier encore une fois, mais que ce soit lui, Kennedy, Didier Raoult et autres, ben... C'est pas les premiers à envoyer des théories du complot et des livres là-dessus mmh. dans les bibliothèques. Pense à quelqu'un que tu connais très bien, Enrich von Daniken, entre autres, oh, qui est un auteur Dieu. qui a écrit oui. là, le livre, ben, des centaines de livres, pour Présence commencer. des extraterrestres. Mais, exact. Celui, le premier, le Chariots of the Gods, qui parlait, entre autres, des extraterrestres qui ont reconstruit les pyramides ben ça c'est des les de, la des de, de
4: Pank, je lisais ça moi quand 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 j'étais ado ben voilà Edgar et garcès aussi qui était très très euh, euh, populaire dans la collection j'ai lu qui était supposément un guérisseur puis etc ben voilà et ces ce livres là
3: ont on été dans les bibliothèques et ils sont toujours même si on s'entend les... ça reste des théories du complot ils sont beaucoup oui. moins néfastes quelqu'un qui pense les pyramides ont été construites par les aliens ben grand bien vous fasse d'y croire c'est factuellement faux mais grand bien mmh. vous fasse d'y croire si vous voulez ça va peut-être pas vous mener, par exemple, à contester les résultats d'une élection aux États-Unis. C'est sûr, il, il, c'est moins dommageable, mais comme elles ont le droit d'y figurer quand même dans les bibliothèques, ben d'un autre côté, au nom de la liberté intellectuelle, pourquoi pas des ouvrages beaucoup plus sulfureux et dommageables comme ceux d'Alex Jones, Richard. Bon,
4: bien, écoute, si tu viens de défendre euh, la liberté, c'est-à-dire que si tu acceptes que dans des bibliothèques, on trouve des livres qui font l'apologie des théories du complot. Est-ce qu'on peut, peut faire la même chose à la radio sans nécessairement être puni par la loi?
3: C'est là que c'est plus difficile parce que que l'ouvrage soit là, il s'y trouve, on n'en fait pas une promotion active. Par exemple, si quelqu'un se met à en parler sans cesse à la radio, je pense qu'il beaucoup plus que c'est beaucoup plus problématique. Là, sachant que les livres, comme je dis, ils existent déjà. C'est quelques livres dans une énorme bibliothèque. Hein. Vous avez déjà vu la Bibliothèque Archive Nationale à côté d'ici. C'est pas la première chose que vous allez trouver Puis faire wow, « waouh, ça y est ». Ils sont pas mis sur des présentoirs à l'avant disant « wow, best-seller, allez lire ça ». Je pense qu'il y a une différence sensible de ce côté-là. Je voulais vraiment pas, Richard, te quitter sans parler d'Alex Jones Mais hier oui. parce il y a un procès qui s'est conclu, son deuxième, hein, par rapport à la tuerie de Sandy Hook. Alex Jones, qui sait, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand leader complotiste, peut-être un des plus influents qui existe, qui a depuis au-dessus d'une décennie une émission sur Internet qui s'appelle Wars dans laquelle il décrit des théories du complot les plus ahurissantes les unes que les autres ça a commencé par des aliens mais ça a passé par les chemtrails dans le ciel mais surtout il est très connu pour avoir décrié la tragédie de Sandy Hook hein, un massacre dans lequel 20 enfants 6 membres du personnel ont été abattus dans une école primaire en décembre 2012 mais ben, lui il dit que c'est pas vrai est-ce que est-ce que
4: selon toi tu es bien sûr pas dans sa tête mais tu suis ça de près est-ce qu'il croit tout ça, lui, ou alors il fait ça parce que je sais que ça pogne puis ça l'enrichit?
3: Euh, je pense qu'il croit en partie. Je pense qu'il force la note beaucoup, Richard, parce que ça l'a rendu excessivement riche. De dire ces mensonges-là, lui a dit que les enfants n'étaient pas vraiment morts, qu'il s'agissait d'une false flag operation, une opération de faux drapeau, qu'on appelle, où ces gens-là seraient des acteurs, ça serait créé de toutes pièces pour enforcer un meilleur contrôle des armes à feu aux États-Unis. Et donc, lui a mener, littéralement, une campagne de harcèlement pendant près d'une décennie sur les familles, les parents de ces enfants-là tués en disant, vous êtes des acteurs, c'est complètement faux, vos enfants sont pas morts, vous êtes payés par le gouvernement pour dire des conneries. Et donc, ces gens-là ont été harcelés, harcelés, harcelés. Imagine, tu perds ton enfant puis tu te fais crier par des coucous sur Internet qui te menacent de mort en disant, tu es un acteur de l'État profond. C'est mais, mais là,
4: en l'obligeant à payer près d'un milliard de dollars, c'est euh, si jamais vu, un milliard de dollars. Euh, c'est énorme. Et on a fait un martyr. C'est ça, moi, ma crainte. Ouais. C'est qu'on y amène de l'eau moulin à toute sa gang de coucou.
3: Mais en même temps, oui, je suis extrêmement d'accord. Puis ça, c'est déjà là, décrié par des, des jolies personnalités politiques aux États-Unis, comme Marjorie Taylor Greene, hein, cet ah oui, élue mais... qui a déjà réagi en disant que la démocratie est morte puis qu'ils veulent voler le droit de parole de qui que ce soit. Mais Alex Jones, là-dedans, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Déjà, il avait été condamné à payer 49.3 millions de dollars en août à son premier procès qu'il avait eu au Texas. Mais là, celui-ci, c'est 965 millions de dollars. C'est une somme qui est absolument colossale. Mais ce qu'il faut comprendre, Richard, c'est que InfoWars, et parler de Sandy Hook, ça l'a enrichi énormément. Cet homme-là, là, Alex Jones, prétendait à son premier procès qu'il valait, lui et sa compagnie InfoWars, en alentours de 5 millions de dollars. Le problème, c'est qu'ils ont fait venir un expert en finances forensiques au procès. et lui estimé qu'il valait plutôt entre 135 et 270 millions de dollars avec ça. Et sa plateforme lui a rapporté le net 53,2 millions de dollars entre 2015 et 2022. Il s'est enrichi en parlant de ça parce qu'il vend des produits, des suppléments, des vitamines, du matériel de survie. Oui, – Mais
4: Jean-Paul Sartre, il faisait des, réunions, des conférences partout à travers le monde en disant que c'était fantastique l'Union soviétique puis les gens qui disaient oui, mais il y a des goulags il est, traité, il est traité de chien sale, vraiment. Là. Ouais. Il a traité la Camus. qui Albert Camus disait, ah, ce qui se passe en Russie, c'est pas le paradis, pas en tout. Puis il a dit, tu es un chien sale, un chien galeux. Ouais. Puis il disait ça. Puis il est, il est devenu riche, puis il a donné des conférences partout à travers le monde et tout ça. Et c'était du, du négationnisme total. Là.
3: Exact. Et là, ben, Alex Jones, lui... Loin, qui n'était pas d'ailleurs dans la salle de procès hier lorsque ça a été annoncé, hein, ce qu'il va devoir comme montant. Il était, par contre, Richard, en direct sur son émission Infowars lorsqu'il a appris ça. Et regarde bien, il ne s'est pas détourné
6: du tout de sa ligne de pensée. They want to scare everybody away from freedom and scare us away from questioning Uvalde and what really happened there or, or Parkland or any other event. And guess what? We're not scared and we're not going away and we're not going to stop. Et, literally, for hundreds of thousands of dollars, I can keep them in court for years. I can appeal this stuff. We can stand up against this travesty, against the billions of dollars they want. It's a joke. So please go to InfowarStore.com and get vitaminral fusion, get X3, get oui, all oui, the Il
3: s'est mis à vendre ses produits mais hier en direct. C'est sa réaction qu'il qu a eue. Puis je partage Un son coucou, avis.
4: C'est là, ça va devenir un martyr de la liberté. Regardez à, à quel point, maîtres, je, ouais. à quel point ce que je disais était vrai. On veut me faire taire. En tout cas, moi, c'est ça ma crainte. Et là, parlant d'une autre complotiste, là, euh, qui, une complotiste du Québec qui est connue partout à travers le monde. Oui,
3: Nadia Sios, qui est Sios euh, Sioche, je sais jamais comment prononcer son nom, qui a plus de 90 000 abonnés sur YouTube, sur une chaîne, entre autres, qu'elle entretient qui, entretien, qui s'appelle Nana l'information autrement. Et elle, c'est une Québécoise ici qui euh, se fait connaître un peu partout dans la, 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 la sphère complotiste QAnon francophone. Il y a des gens aux États-Unis, mais en France, en Belgique, même jusqu'en Nouvelle-Calédonie, qui la suivent et qui l'écoutent crier toutes sortes de théories du complot autour de QAnon qui sont évidemment les, les classiques. Il y a des élites euh, satanistes euh, pédophiles mondiales qui mangent des enfants. L'élection a été volée aux États-Unis. Donald Trump est le Messie, etc., etc., etc. Elle a même remis en question les résultats du vote au Québec du 3 octobre dernier oui, oui. en disant que qui avait un gay sous roche elle entre autres se fait financer elle a réussi à accumuler plus de 60 000 dollars en dons une campagne de sociofinancement financement qu'elle fait en disant je vais aller couvrir les élections de mi-mandat aux États-Unis pour voir comment les républicains vont s'en sortir comment Trump pourrait revenir elle se fait passer pour une journaliste ni plus ni moins et pourquoi elle a encore une chaîne YouTube parce que toutes les grandes personnalités complotistes québécoises ou presque ont perdu leur chaîne YouTube on peut penser à Alexis Cossette-Trudel qui avait là 120 000 abonnés et encore qui s'est fait lui des plateformes ni plus ni moins par YouTube parce que lui disait des théories du complot sur la COVID-19 et que YouTube ont pris ça extrêmement au sérieux pendant la pandémie ce que fait Na Nadia Siotch c'est qu'elle utilise un langage qui est extrêmement rusé elle va éviter de dire les mots comme ils sont pour contourner l'algorithme mm -hmm. de YouTube elle va parler de Donald Trump par exemple en nommant le capitaine sans dire Donald Trump elle va dire le vaccin en place le merdouillage si elle parle de Barack Obama elle dit attention c'est très élogieux Babaramard. Alors euh, oh voilà, c'est les mots qu'elle utilise, mais qui permettent de contrôler et de contourner plutôt dans une certaine forme, les algorithmes de YouTube pour éviter de se faire des plateformes. Et ça réussit encore une fois, le complotisme, ça paye malheureusement.
4: Ça paye malheureusement. Et euh, par contre, on peut euh, se vacciner contre le complotisme en écoutant ce n'est qu'une théorie. L'excellent Balado euh, d'Alexandre Moraville-Wallet, qui a gagné d'ailleurs deux prix avec Bien son sûr. Balado, deux, deux prix prestigieux, faut le rappeler. Merci Alex. Salut Richard. Salut. Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, maintenant, on parle à Guy Perkins, le blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique qui va sortir un ouvrage euh, dans un mois, en novembre, sur la religion. Euh, Guy, euh, tu veux me parler de ce, de ce couple bizarre, c'est-à-dire euh, un mariage de complotisme et de, de New Age. C'est quoi, ça?
13: Ben oui, ben oui. C'est, euh, Je suis tombé sur un article qui était publié publié euh, par le Bureau pour la science et la société de l'Université McGill. C'est un genre d'organisme interne qui fait la promotion, justement, de la pensée critique, de la science et tout ça. Puis on fait un genre de, de, de condenser justement, du phénomène qui est apparu avec la COVID. Parce que la COVID a forcé un mariage euh, inattendu entre les euh, conspirationnistes classiques et les gens de mouvement New Age. Et ils ont trouvé un point commun qui est justement euh, bon. On se souvient que les gens du New Age, c'est un petit peu eux qui étaient derrière toute le, le, la remontée justement de la réapparition de la variole il y a une dizaine d'années, parce que c'était eux qui entretenaient l'idée que les, les vaccins causaient l'autisme, puis tout ça, puis justement euh, par mesure de, 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 de précaution, même de, de, de bonne santé, des bonnes, des, des bonnes habitudes alimentaires et de santé, qu'ils pouvaient se passer du vaccin. Et puis, à quelque part, avec l'apparition de la COVID, les vaccins de la COVID, ils ont trouvé un écho avec les gens conspirationnistes. Puis ça a donné ce mariage-là. Un mariage que bizarre a dit parce que
4: une... les, les, la conspiration, oui. la mouvance conspirationniste, on associe ça plus à la droite. Hein? Puis la mouvance New Age, on associe ça, les granoles, puis tout ça plus à la gauche. Et Exactement. là, ces gens-là se retrouvent dans le même lit, soudainement.
13: Oui, puis ce qu'il faut, qu faut faire ressortir, Richard, aussi, c'est que, euh, d'ailleurs, c'est une chose qui était quand même documentée depuis un certain temps, c'est que tout le phénomène New Age est un phénomène qui est dominé par les femmes, et mm. le phénomène de la conspiration, c'est un, un domaine qui euh, est dominé par les hommes. Donc, euh, le, le, le dénominateur commun qu'ils ont retrouvé, eux autres, ce qu'ils qu ont rassemblé, c'est que pour eux autres, la, 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 la croyance fondamentale, c'est que rien n'arrive par accident, Rien n'est ce qu'il semble, et tout, euh, rien n'est ce qu'il semble, et puis tout est lié, puis il n'y a pas de place pour le hasard, puis tout est utile et dirigé. On, pour on, eux, a, a, ça on appelle
4: ça rassemble. la conspiritualité, c'est Conspir conspirationnisme et spiritualité. Conspiration et
13: spiritualité qui, qui sont rassemblés dans un même mot, puis euh, ce qu'il faut retenir c'est que le, le, le mot-clé là-dedans c'est con.
4: <rire> et tu me dis c'est comme un mélange de granola et d'armes à feu, effectivement qu'on ne voit pas oui. <rire> vraiment ensemble ces deux-là, donc la non. conspiritualité euh, on
13: mais connaît ce qu'il faut ce... dire aussi c'est que le, 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 leur motto, aux autres, ils disent rien n'arrive pour rien, mais moi ce que je dis là-dessus rien n'arrive pour rien, mais souvent c'est parce que tu as pris des décisions stupides
4: <rire> donc il y, y a des hippies hein, qui sont dans la, la, la conspiration, des hippies anti-vaccins oui, ben, ça je l'avais remarqué
13: j'avais effectivement remarqué, je le voyais dans des euh, des posts euh, ou des trucs qui étaient publiés par les Illuminés du Québec ou par Gorg Newell, le, le reptilien du peuple. Puis je voyais ces gens-là, je me disais « ça ne fit pas dans le décor, mais justement dans... » avec le déno dénominateur commun que je t'ai parlé tout à l'heure, mais c'est ça qu'ils ont rassemblé puis ils ont trouvé, fait. ils ont fait une fusion de leur, de ben leur oui, folie. oui, donc tu pouvais voir dans la même puis,
4: manifestation quelqu'un qui avait une casquette euh, MAGA, Make American Great Again, puis des armes à feu, puis tout ça, puis à côté, euh, un pseudo hippie euh, qui mange oui. des, des graines qui ont été cueillies par des moines non-binaires bouddhistes.
13: Absolument. Écoute, Absolument, c'est euh, que voilà, c'est là qu'on est rendu.
4: <rire> tu veux me parler du film Novembre qui euh, débute oui. Demain, je ne sais pas si j'aurai Le courage d'aller voir ça C'est avec Jean Dujardin, c'est sur la Traque, euh, suite oui. euh, À l'attentat euh, Terroriste au Bataclan en France C'est la Traque des, des terroristes euh, Un film qui fait beaucoup jaser En France
13: Oui, euh, ben, en passant je suis allé le voir hier Ah et Je suis sorti de l'ébranler. J'espère
4: qu'on ne voit pas les images du massacre à l'intérieur du bataillon. Non,
13: non. ça, ça c'est une des okay. grandes qualités du film, c'est qu'il y a un côté quand même très documentaire au film, et puis euh, on tombe pas dans le voyeurisme. Okay. L'emphase émise, c'est que tu suis l'équipe d'enquête qui essaie de trouver, parce que l'idée le, 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 du film, c'est que c'est les enquêteurs qui sont en train de traquer une cellule qui est dormante, dont ils savent qu'ils vont euh, qu'ils vont intervenir encore parce qu'il euh, y avait une cellule que justement les renseignements avaient permis d'apprendre qu'il allait faire des attentats contre les euh, contre justement les les, les, les les postes de police ces ces trucs là, là. Fait okay. qu il y avait quelqu'un qui préparait d'autres choses c'est que c'était l'enjeu de trouver justement cette personne là avant qu'elle agisse et puis euh, bon comme je te dis le film est extraordinaire euh, c'est c'est à voir puis justement ils tombent pas dans le dans le voyeurisme ils sont c'est vraiment Quasiment, de l'ordre du documentaire, très respectueux, un petit peu comme Bloody Sunday de Paul Greengrass en 2002. Oui. Euh, bon, là où ça a fait un petit peu euh, scandale, euh, c'est que, et ça sera pas pour les, les raisons que tu penses, c'est qu'on aurait pu penser que des gens puissent dire, ben, certains l'ont dit, que c'était peut-être trop tôt, puis ainsi de suite, puis que euh, les, 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 les plaies n'ont pas encore pensé.
4: Ben écoute, on mais, vient de sortir euh, justement du procès là, du Bataclan, donc il y a peut-être des tout gens tout qui fait. disent on aurait pu attendre un peu. Euh, c'est pas ça, mais quoi, la, la polémique touche le voile?
13: Touche, ouais c'est qu'il y a une procédure judiciaire, c'est qu'un des personnages centrales, euh, du film, c'est que c'est une euh, femme, puis là encore là, il faut, faut faire attention dans les mots qu'on va choisir, parce que c'est toute la façon de décrire cette femme-là, parce que moi je dirais c'est une femme, c'est une, une Française qui est à Paris, mais d'origine maghrébine, ok, puis euh, elle, elle a fait une procédure, parce que son personnage, c'est elle qui était amie avec la, la cousine des deux types qui étaient recherchés, dont okay. Abd Abdelhamid Abbaoud puis est au courant justement de ce qu'elle laisse passer. Puis c'est elle qui a appelé l'unité antiterroriste française pour dire, ben hey, voici, je connais une personne qui, liée à ces cousins-là, les héberge, puis elle-même est, par est partie prenante justement des, des, des projets qui sont là. Ok, donc elle-même, un, un personnage important. Un hein? rôle, un, un personnage très important, mais voici le, 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 le truc là-dedans, c'est qu'elle est représentée là-dedans comme une femme portant un voile. Ils lui ont mis un voile sur la tête. Alors que dans la vraie vie, cette femme-là n'a jamais, Bien, jamais, jamais porté de voile. OK,
4: mais pourquoi ils ont mis un voile dans le film? Pourquoi?
13: Bon, et, là, et voilà, c'est tout le débat en France, justement, pourquoi vous avez fait ça. Parce que, bon, euh, le film justement, a justement toutes les allures de documentaire où tout est vraiment présenté comme les faits qui se sont, comme ils se sont déroulés. Mais pour ce personnage-là, très central, on décide de lui mettre un voile sur la tête. Et puis, elle, justement, ouais. dans, 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 son libellé, c'est qu'elle dit, bon, euh, ben, le, le libellé de l'avocat, c'est qu'il dit, le film montre cette cliente comme porteuse de convictions religieuses et, à fortiori, d'une idéologie djihadiste comparable à celle des auteurs des attentats terroristes du 13 novembre. Et elle, de sa vie, n'a jamais, jamais porté loin. Mais je
4: peux comprendre sa colère, parce que là, c'est quoi, là? Parce qu'on voulait montrer, justement, qu'on était, pour eux autres, une musulmane, c'est une musulmane voilée. Donc, elle est une musulmane. Oui, mais ben, écoute, le film, là, donc, pour l'instant,
13: euh, c'est, pour l'instant, il y a beaucoup de spéculations. Les, les producteurs du film se sont contentés de dire « Ben oui, mais c'est un film qui est basé sur des faits réels, mais en, en bout c'est quand même une fiction. » Ah, ah ça, 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 ça m'énerve. Ça, regarde, ça m'énerve. Je regarde
4: des séries, des fois, basées sur des faits réels. Puis là, t'es rendu, Guy, quand tu regardes une série, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? À un moment donné, c'est-tu ah, basé euh, sur absolument. des faits réels ou pas? Tu
13: sais? C'est toujours le réflexe que j'ai, mais quand je regarde ce genre de film-là, d'aller ben consulter oui. d'autres euh, sources pour voir qu'est-ce en est. Puis bon, la façon qu'ils s'en ont tiré, puisque vu qu'il y a eu une procédure judiciaire, ce qu'elle a réussi à obtenir de, 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 du producteur de film, c'est qu'à la fin du film, bon, comme comme tous les films de ce type-là, il y a toute une série là, de, de bilans qui se fait, qu'il y a eu tant de morts, puis ainsi de suite. Puis là, à la fin, on voit un avertissement qui porte la mention que le port du voile islamique par le personnage de Samia répond à un choix de fiction qui ne reflète pas les convictions personnelles de l'intéressé. Mais au moins, ça l'a accepté, parce qu'au moins, est-ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait qu'on sache, qu'elle ne porte pas ces convictions-là, puis qu'elle, c'est pas ça, parce qu'encore euh, là, il y a, y a toutes sortes de douleurs ou de spéculations, mais qu'elle est probablement même athée, cette fille-là.
4: T'imagines, on fait un film sur la vie de Jamila Ben-Habib, puis on la montre voilée. T'imagines, je, je, je ben, ne comprends ça, pas
13: ça. Et, euh, vraiment,
4: merci beaucoup euh, d'attirer l'attention là-dessus. Écoute, en, en terminant, tiens, tu veux me parler d'une secte religieuse qui fait la manchette au Mexique.
13: Oui. C'est quoi? Ben oui, devine qui?
4: Pas rare.
13: Non, les lèvres Les taors. Lèvres
4: taors. Ils sont rendus ben oui, au Mexique.
13: Dis, il y avait, euh, ben, écoute, ils sont passés par le Guatemala. Euh, pour Guatemala, ben, ils étaient sous haute surveillance par les, les autorités locales puis les autorités mexicaines. Parce que bon, il y avait eu des, des rapports, encore une fois, de d'abus de, de, et de maltraitance des C'est une enfants, secte même...
4: acidique, C'est une secte acidique, Et on disait que, justement, euh, les enfants étaient maltraités au sein de cette secte-là.
13: Ils sont appelés les talibans juifs, c'est pour te dire, là. OK. Donc, justement, il y a eu des cas de, de kidnapping, puis tout ça, puis c'est au Mexique qu'ils se sont fait prendre, qui ont euh, suite à un raid. Puis, euh, les, euh, les dirigeants de cette secte-là ont été euh, transférés en Israël. Mais la joke, c'est que euh, plusieurs des, des followers, là, les, les, les euh, des, des adeptes. Des, des adeptes, euh, il y en a plusieurs qui se sont échappés, justement, euh, de la prison où ils étaient.
4: Écoute, les Left, alors je croyais que tu allais me parler des raéliens. On ne les entend plus, ces, ces gens-là. Oh, ça... compl... Je pense qu'ils sont montés dans la soucoupe volante, finalement, et ils sont partis. Oui, ils sont allés prendre
13: un lunch avec Jésus et euh, Moïse et Mahomet.
4: J'avais rencontré euh, Raël au front tireur et j'avais demandé, vous, vous êtes allé dans la soucoupe volante et vous avez mangé avec Jésus, Mahomet et tout ça. Il a dit oui, oui, oui. J'ai dit, ça ressemble à quoi les toilettes? dans une secoupe volante parce que j'ai dit vous avez mangé un moment donné, vous avez bu puis il y a passé une couple de jours là, j'ai dit un moment donné tu es allé aux toilettes, ça ressemble à quoi les toilettes d'extraterrestres et il n'a pas pu me répondre
13: <rire> oui oui bien ben, écoute je peux te dire aussi Richard qu'Elvis n'est pas mort, il était à côté de moi dans la secoupe volante justement hier soir okay. <rire>
4: merci beaucoup Guy Perkins, bon week-end toujours plaisir, salut Richard, salut.
3: Richard Martineau
2: Plonger dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
1: Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard
5: Martineau.
1: Bon, petit lapin. La rencontre.
4: Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre Pro. martineau
4: Alors finalement, les Québécois veulent qu'on change le mode de scrutin, Gilles.
1: Oui, mais il faut réfléchir longuement avant de tomber là-dedans. Je le rappelle, moi, j'ai connu des expériences que j'ai vécues en 73. Je suis candidat du PQ. Et je me rappelais qu'en 70, 24 des gens avaient voté pour lui pour y donner sept députés. En 73, on grimpe à 30 pour tomber à 6. C'est ce qui amène René Lévesque à discuter de la proportionnelle et étudie le système allemand. Là, on le voit, 53 des gens disent oui, et euh, quand on voit le Parti libéral décrocher l'opposition avec moins de votes que l'opposition, il y a quelque chose qui ne marche pas. Même 30 des caquistes sont en faveur de cette réforme. Mais le problème, quelle sorte de proportionnel va-t-on se donner? Celle de l'Allemagne, celle d'Israël, par exemple, ou même les mmh. fanatiques avec... Euh, leur euh, pression, justement, je parle des acidiques qui euh, ont la balance du pouvoir et peuvent faire chanter le gouvernement. Et aussi, est-ce qu'on veut 150 à 175 députés? Un député coûte à peu près 300 000 par année, ne l'oublions pas. Bureau dans le comté, Bureau à Québec, papeterie ici, papeterie là, et salaire d'un bord et de l'autre. Alors, voulons-nous aussi euh, 20 comtés du Parti libéral qui vont pouvoir justement profiter de cette influence concentrée dans un territoire particulier et faire chanter. La solution, Richard, reprends-moi si ça ne te plaît pas, d'après moi, c'est tout simplement une loi obligeant tous les Québécois à aller voter, sachant à l'avance, ça se fait en Nouvelle-Zélande, ça se fait en Belgique, ce n'est pas des pays fâchés, c'est autoritaire, ça. Quand on pense que tu n'es pas capable d'aller voter, il faut que tu nous le prouves. Et comment as-tu pu prouver que tu n'avais pas de raison d'aller voter? Résultat, ils ont des taux de participation de 80 à 85 Sachant dès le départ que les 125 comtés du Québec comptent à peu près 45 000 électeurs, voilà que le résultat serait beaucoup plus probable avec des participations à 80 ou 85
4: euh, cela dit, c'est pas la proportionnelle là, euh, euh, intégrale là, pure comme, comme en Israël où ce serait effectivement le foutu bordel mais c'est un mélange de notre ancien système et de la proportionnelle. Je suis pas sûr que les gens qui, qui ont répondu euh, Gilles, euh, 53% des gens qui sont pour la réforme du mode de scrutin, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent vraiment tout, tout, tout quand même. là.
1: C'est tellement complexe, ben, c'est sûr super... euh, okay. ce dont on parle, par exemple dans des zones d'influence ne serait-ce que de savoir que le Parti québécois a eu plus de 500 000 votes et bon, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'élire aussi un représentant en zone d'influence qui pourrait jouer pour les préoccupations de cette région-là mais ça m'apparaît bien complexe et ça va demander encore des discussions, la preuve c'est que Legault qui était insatisfait en 2014, en 2018 promet une réforme, examinez que ça loupe, il ne l'a pas faite, même si il y a 30% des CACIS qui seraient pour cette réforme-là. Mais ouais. euh, ce n'est pas demain la veille, quant à moi. Quant à moi Alors, trompe.
4: pendant la campagne électorale, Dominique Anglade a dit Regardez-moi bien aller. Regardez-moi bien aller. On l'a vu aller, puis on n'a pas été impressionné plus qu'il faut. Elle a dit qu'elle veut rester euh, à la chefferie euh, du euh, Parti libéral du Québec. Euh, elle va avoir un vote de confiance bientôt. Pas sûr qu'elle va rester.
1: Oui, la justice, ouais, c'est bien beau de dire. Euh, je vous invite à partir, Madame Anglaise, mais elle ne partira pas. Elle peut tenir un an avant qu'elle même décide d'aller justement en vote de confiance. Alors, ça le traîne un an. Pourquoi est-ce qu'elle traînerait un an? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de gars ou de filles pour chausser ses bottines, parce qu'on ne trouve pas la personnalité propre à rallier justement euh, les mentalités de cette formation qui en est une de statu statuquistes. Alors, on est loin de Robert Bourassa, qui avait un parti libéral territorialement québécois, qui avait pas dit aux Anglais. Become je j'ai participé, vous ne serez jamais malmenés. Tant qu'on est là, nous autres, il n'y a pas de doute. Mais on n'est pas rendu là, et je le voyais encore ce matin, je jasais avec des radios de province, et il y a des vieux libéraux de l'époque de Robert Bourassa qui aimeraient bien se débarrasser de Dominique Anglade, qui disent qu'il Représente pas, elle n'a été que la prolongation de Couillard. Et c'est exact, C'est ouais. si on ne peut plus exact, elle a mis le manteau de Couillard, euh, rien d'autre. Mais va-t-elle faire, va faire face au vote de confiance? Elle peut tenir un an. Alors, encore une fois, ça prouve que si on tient un an, on n'est pas pressé de trouver quelqu'un, on n'a pas trouvé quelqu'un. Ben, Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils devront faire, mais au fond, euh, le parti ou le chef du parti libéral devrait être un chef qui va parler au nom du territoire québécois au complet de la nation québécoise, tout en, qui, en restant fédéraliste bien sûr, mais qui peuvent être réformistes, ceux qui ne sont plus.
4: Mais qui veut cette job-là? Euh, chef du Parti libéral. On dirait qu'ils se sont peinturés dans le coin, là. C'est rendu oui. maintenant un parti qui a été kidnappé littéralement par la minorité anglophone, puis euh, qui veut diriger ce parti-là?
1: C'est ça. Il y a quelques figures qui pointent, mais on remarque que dans le passé, Ils ont eu des propos très durs à l'égard du Québec qui s'affirme. C'est sûrement pas André Fortin qui est un député d'un comté de qui est d'Anglo raciste Pontiac qui a déjà voulu imposer de bilinguisme à l'Assemblée nationale, qui pourrait être le candidat idéal. S'il va là, parce qu'il est jeune, puis il est beau, puis il est fin, mais il représente géographiquement un territoire intégriste, statu il n'atteindra pas la territorialité du, du territoire québécois.
4: Tout à fait. Et là, il y a un homme qui a été épinglé pour un meurtre qui a été commis il y a 22 ans.
1: C'est encourageant, ça prouve que la justice a le bras long. Mais là, le bras là également. Et le bras lent parce que, écoute, Marc-André euh, Grenon, euh, il vivait jusqu'à hier matin tout seul dans sa chambre à ruminer probablement ce qu'il a fait le 28 avril 2000 à Jonquière et un peu plus tard, à peine un peu plus tard le 3 juillet à Sainte-Foy où là, il a pas réussi à éliminer la jeune fille, une étudiante de l'Université de Laval. Alors là, on révèle, c'est bien beau vanter la science, on révèle justement, on avait les deux ADN dans le cas de, de, de ce gars-là, mais on n'a pas pu agir il y a 20 ans. Et voilà maintenant qu'est est apparue une nouvelle technique de biologie euh, judiciaire qui permet en 2022, alors ça prouve qu'on a beau dire qu'on a le bras long, mais ça fait une justice passablement décousue et pas tout à fait si organisée que ça, 20 ans plus tard. Le gars aurait pu le temps de mourir en paix et d'enterrer pour partir avec ça en riant dans l'au-delà de ces deux, deux, crimes. D'autant plus que ce gars-là, dès 1973 à 2000, en avec la justice dans toutes sortes de, fait même de la prison. Comment se fait-il, dont certains gestes qui ont été posés après euh, le 28 avril 2000, Comment se fait-il qu'on n'a pas profité de l'occasion mm -hmm puisqu'on vient de t'arrêter, on lui donne des sentences bonbons. Il sort de prison, puis il recommence. Ça aurait été temps de sortir les deux ADN et vérifier à ce moment-là. Non, on a attendu l'évolution des laboratoires d'enquête avant d'agir. C'est un peu tard. C'est une justice lente.
4: Tout à fait. Vous avez vu Poilièvre s'est entouré de pro charrets et de gens anti-avortement euh, dans son cabinet fantôme. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur la scène fédérale et la grosse question, c'est, est-ce que je Justin Trudeau va se représenter aux prochaines élections ou pas? On ne
1: sait pas. Oui, et puis là, ben, Poivrière, lui, joue euh, la stratégie pour calmer et donner des bonbons en zone d'influence à des gens qui appuyaient Charest pour dire, à propos, ben, c'est vrai, au Québec, on ne l'aime pas, mais on va l'aimer. Après tout, il euh, a quand même choisi des gens qui sont d'obédience charretiste. Même chose pour euh, l'avortement. Mais une fois au pouvoir, s'il prend le pouvoir... Une fois, il devrait le prendre. Contre nous, il devrait le prendre. Euh, contre un nouveau chef, c'est une autre paire de culottes, on verra. Mais s'il devait le prendre, euh, je ne suis pas certain qu'ils choisirait ces gens-là. Les pros, peut-être des pros charraient au cabinet des ministres, mais des pros avortements, le dossier est beaucoup trop Explose. sensible. Ben oui. Et d'autant plus qu'ici, quoi, il y a trois ans avant les élections, là, deux ans et demi, les mentalités changent et évoluent.
4: Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée. On se reparle demain
1: à toi. Au revoir.
4: Merci. Je n'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Merci beaucoup à toute l'équipe qui m'entoure et euh, travaille fort pour que j'ai l'air moins niaiseux. Florence Lamoureux, merci à la recherche. Euh, Cybelle Olivier, André Sylvain, Latour, à la réalisation à la régie, Philippe Séguin, pas l'ancien ministre français, là, mais notre Philippe Séguin et euh, Charlie Marchand. Merci beaucoup. Euh, C'est euh, Benoît Dutrizac euh, qui prend la relève dans une demi-heure. à notre rencontre des deux vieux Chris, passez une excellente journée. On se reparle demain, 8 h 30. Bonne journée. Cube Radio.